0: 1, 2, 3, 4.
1: 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 3. Hvad er
0: det, så vi plejer at sige,
1: Hjelming? Det vil jeg ikke optage, du. <laughs> nej, 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 det gør jeg ikke. <laughs> Nå, <okay. laughs> 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Øj.
0: Velkommen til, så er der football og popcorn, du lytter til NFL-show, der er produceret af Quartop Media og optaget live-on-tape i samarbejde med Tafel. Og rådset fra Danske Licensspil.
1: Husk, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udlugter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så har vi også HelloFresh med os igen. Og hvis du ikke allerede er hoppet med på Fresh vognen så får du endnu en chance. Og hvis du bruger vores kode NFL23 på HelloFresh.dk, så kan du spare en masse penge på dine fem første måltidskasser helt op til 1.153 kroner. Mere om uh, det tilbud lidt senere her i udsendelsen, hvor vi uh, tager et uh, kig på uh, kampprogrammet for den kommende sæson, og vi går selvfølgelig ikke hele programmet igennem, men vi kommer omkring de otte divisioner og omkring alle 32 hold. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os, det er alle de så steder, derudover så kan du som altid også lytte på Danmarks største og bedste fodboldside gultid.dk, og selvfølgelig også på nfl.dk, hvor du i ordnekøbet har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du lidt af vores merchandise. Tak til alle, der støtter. Tak til alle, der har shoppet. Og tak for alle anmeldelserne i Apple Podcast og Spotify. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Mm-hmm.
1: En af de gode gamle klassikere. Dejligt, og øh, vi skal tale kampprogram i dag. Skal vi? Og øh, jeg vil sige på den måde, jeg har nærstederet det kampprogram. Det har du nemlig. <laughs> jeg bare du er sige, Jeg, 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 jeg bare sige på den måde. Det er mig måned. Jeg ved ufattelig <laughs> meget om det kampprogram.
0: Det er stærkt. Nu er det jo Giants' øh, fight song, det her. Æh, det er spændende at se øh, Giants her i år 2 med Brian Dable og i øvrigt den vanvittig division.
1: Vild division og... Øh, selv, altså selv, selv det hold, vi må forvente af sidst, Washington Commanders, ser mm. ud som om, at de er forbedret, og det, kommer, det bliver en division, hvor de kommer til at slå hinanden på kryds og tværs. Det er ikke og...
0: NFC Least længere.
1: Nej, det er mere NFC Beast, ja, ja, præcis. End, end det er NFC East. Men altså, der er NFC East, der er AFC East, der er NFC West. Jeg synes, der er nogle divisioner, hvor det er sådan, at der kommer til at blive stor spænding om, om udfaldet. Ikke kun omkring, hvem der vinder, mm. men også omkring, øh, hvem der skal blive to, og eventuelt, hvor mange hold, der skal i play fra den enkelte division. så der er, der er masser at se frem til, og det er vildt, fordi vi sidder her i, i midt maj måned, og der kan nå at ske en hel del ting øh, inden sæsonstart. Altså, nye spillere kan komme til, andre spillere kan blive skadet, vi kan nå at se trades. Yeah. Øh, et, 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 et lille rygte går på, at... Falcons er interesseret i at trade for Titans Ryan Tannehill, øh, så Tannehill, han kan begynde for en med Arthur Smith. Øh, så altså, de her ting her, de kan nå at ske inden 1. september, og det er klart, at, at det kommer til at ændre nogle styrkeforhold og den vi ser på nogle af holdene. Ja.
0: Skal vi se på styrkeforholdene over i tarp Altså, vi laver ud af her med en, en klassiker med, med, med Giants Fight Song. Skal vi se, ja. om der er nogle klassikere i
1: sækken? Jamen, jeg stikker hånden ned, og, og det allerførste, der kommer til at hånden på Det er den største klassiker af dem alle sammen, det er Chili Banese. Og nu spørger jeg dig igen, er de tilbage i handelen?
0: Øh, hvilken uge er vi øh,
1: i? Øh, det, det er, er det ikke. Det var u 20. Er vi ikke forbi u 20? Det er der omkring. Det er der omkring. <laughs> <laughs> de er i hvert fald i udvalgte butikker. Sådan, chili jeg, jeg tager lige min mobil til. Ja det er godt. Og så kan jeg lige, mens du kigger, så kan jeg lige høre. den. Ej, den her, har den det jeg også. Tafels peanut butter puffs. Vi er i u 20. Bum bum, hvad det er perfekte timing. Bum. Det er ikke tilfældigt. Det er ikke tilfældigt. Ej. <laughs> uh, peanut butter puffs. lavet på linse. de smager fantastisk. Og ej, og det her det er jo en af mine absolut favoritter. Og det er jo pinligt at sige for den er grøn og gul. Cool. <laughs> um, men det her det er tafels super crunch, med cheddar, sour cream, and onion. Og den, altså de er så addictive du stikker posen ned eller du stikker hånden ned i posen tager en enkelt og og sådan så og sådan tom <laughs>
0: Ja, så er kampprogrammet for 23 offentliggjort, og vi kan allerede nu glæde os til flere kampe i både Tyskland og England. I dagens udsendelse der ser vi blandt andet på Strength of Schedule. Sidste år havde alle hold i NFC en ekstra hjemmekamp, i år er det AFC. Vi tager kig på nogle af de fedeste match i den kommende sæson, og så får du lidt nuggets for hver af de 32 hold. Derudover så runder vi et par nyheder. Blandt andet har Packers valgt ikke at indfri 5-års-optionen for Jordan Love. Og hvad sker der egentlig med Commanders? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Now, up, ja, Elming, hvad sker der egentlig med Commanders?
1: <tryk> vi altså...
0: talte jo om dem her for to uger siden, og yeah. nu, var, nu var klubben uh, solgt. Ja, yeah. det er så ikke helt godt. Nej, thing.
1: men det er ikke i år. Vi er over, altså. Den her Josh Harris Group, som, som jo er kommet med det her bud på 6 milliarder og 50.000 dollars. Øh, de, øh, øh, altså angiveligt i fredags, så er der givet håndtryk og så videre, og papirerne er skrevet under, og det hele er gået i orden. Men... Det, jeg hører omkring det her, og det skal jo siges, at, at, at den her Josh Harris Group jo er, er ganske erfarne inden for at eje og drive sportsklubber. Mm-hmm. De har i forvejen NBA-holdet Philadelphia 76ers, de har også NHL-holdet New Jersey Devils, og de har også Premier League-holdet Crystal Palace. Nu vil de så gerne ind i NFL, som er en endnu større business, så de har givet det her bud øh, på, på over 6 milliarder dollars, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Øh, Men der er åbenbart nogle komplikationer, som NFL's finansudvalg ikke er helt tilfredse med. Men de andre 31-vejere, de er så ikke blot begejstrede, men ivrige efter at komme af med Daniel Snyder, at de er villige til at se igennem nogle af de regler og protokoller, som de normalt stiller op for et salg, simpelthen bare for at få det her igennem. Ejerne de mødes her øh, endende i denne her uge, eller så den næste uge, i Minneapolis, og der skal de så stemme, om de er villige til at, at acceptere det her bud. Det er tre fjerdedels flertal, så det er 24 stemmer, der skal til, og det bliver nok accepteret. Men det er et selv, som er mere baseret på, at de vil af med Daniel Snyder, end at det er sådan, at de ja, er de står med, med at det. åbne arme med, præcis, med dem, der kommer præcis. ind. Ja, ja. Så lidt interessant. Men det skal nok komme til at gå i orden. Og så er der en lille anden interessant rygte, og det er jo, at Tom Brady angiveligt skulle være i gang med at købe en andel af Raiders. Altså, Brady har allerede købt en del af Raiders ejer. Han hedder Mark Davis, og han har et kvinde nba hold og det har Brady uh, angiveligt, eller det har han allerede købt, en, en del af. Og så kan man jo lige så godt tage Raiders med også, Så nu vil han måske have en del af, 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 af Raiders også. Og det er jo lidt sjovt, fordi Raiders jo på en eller anden måde... Raiders og Bradys historik hænger jo sammen, fordi det var jo i den der playoff-kamp imod Raiders. Mm. Og det talk rule, at hele Bradys legendestatus og karriere sådan ja. for alvor tog fart.
0: Og ligesom vi sad og talte om Commanders for to uger siden, så talte vi jo også om femteårsoptioner, og hvilke hold der havde valgt at indfri dem, og hvem der ikke havde. Uh, vi var også omkring Jordan Love og Packers, og Packers har jo valgt ikke at indfri Jordan Loves det var, femteårs- option. Det er lidt en overraskende Ja, ting. fordi
1: hvis sagde, at det skal de jo gøre. Ikke. Nu, nu, nu er de sendt Aaron Rodgers væk, så skal de jo indfri Jordan Love. Mm. Men de er ikke solgt på Jordan Love. Og det er så vildt, det der sker her, fordi de giver ham en kontraktforlængelse, som er billigere end en femteårs- option, men det giver ham kun et ekstra år. Det mm. vil sige, at de har ham i år i 2023, og så har de givet ham en forlængelse i 2024. Men hvis han er elendig i 2023, så er forlængelsen og den kontraktfølge som er 30 millioner dollars, så er den ikke større end at de kan sige fint nok. Så er han enten backup eller vi sender ham på porten mm. eller vi trader ham, yeah. fordi en backup quarterback, Jordan Love, tidligere første runde pick til 30 millioner dollars, ham kan du godt trade. Uh, og Jordan Love, altså jeg har set uh, eksperter kommentere på, at det er den mest tåbelige kontrakt en spiller nogensinde har skrevet under på. Men hvis Jordan Love, han i sine tre år her, han er jo helt sikkert ikke en dum knægt, hvis han har i sine tre år her Packers fundet ud af, okay, det her NFL, det er sgu ikke helt så nemt. Uh, hvis han så kan garantere sig selv, at han har 13 millioner dollars, i stedet for, at han måske står på gaden efter den kommende sæson, så er det selvfølgelig også værd at tage med i betragtning ved for får jeg lige 100 millioner kroner, du vil lige sådan en af bagdørene. Så det her det er en, en, en vild udvikling i hele det der spil omkring, at, at Packers nu her efter 30 år med Brett Favre og Aaron Rodgers troede, at de havde den næste franchise quarterback, og parterne virker meget usikre på hinanden.
0: Ja. Når du øh, kigger ned over de her års, øh, optioner var der så andre
1: spillere, der, der overraskede dig? Altså selvfølgelig, som vi talte om i sidste uge, med at Washington ikke indfriede Chase Young, som jo var peg 2 mm. øh, fra 2020 draften, ikke? Cardinals indfriede ikke Isaiah Simmons på pick 8. Øh, Jets indfriede ikke den her meget skadesplade kæmpemand øh, med Kai Bechton, der var pick 11. Øh, linebacker Kenneth Murray fik ikke sit femte år af Chargers. Øh, det overraskede mig lidt. Og så, kan vi sige bemærkelsesværdigt, men måske ikke overraskende, så forlængede Chiefs jo heller ikke Clyde Edwards at
0: for øh, to uger siden, der nævnte vi også en øh, hulsmas øh, stjernespillere, der fortsat øh, var øh, free agents. nu er sådan lidt øh, færre på listen. Der er i hvert fald et par markante spillere, der har fundet nye øh, klubber.
1: Ja, så altså, den største, både sådan fysisk øh, og betydningsmæssigt, det er, at Chiefs efter draften reagerede hurtigt og skrev under med den tidligere Buccaneers-tackle, Donovan Smith. Øh, og han ryger lidt ind på venstre-tackle, så Javon Taylor, som øh, Chiefs hentede hos øh, Jaguars, han kan blive på højre-tackle, hvor han har mest erfaring. Uh, cornerback Roger Sin har skrevet under med Ravens uh, Randall Cobb skal til Jets mm. og genforenes med Aaron Rodgers uh, og helt ærligt så glæder jeg mig til at se om han overhovedet klarer kottet uh, nu er der selvfølgelig en plads åben kan man as a, sige altså Randall Cobb ja Rodgers gør nok <laughs> <laughs> men, det går ja. også være
0: sjovt.
1: Ja, nej, desværre, Rogers, du cuttede. <laughs> men shit, Randall Cobb er der god. <laughs> Ej, der er, der er selvfølgelig en plads åben, som slår et receiver hos Jets, efter det Elijah Moore, han er smutte, men, øh, men, øh, men altså, det er, det er sjovt at se, at, at Rogers i så lang tid har brugt sig over sin receiver i Green Bay, og så mm. hiver han både eller Lazard og, yeah. og Randall Cobb med. Øhm. Den tidligere Cowboys quarterback med det her dejlige italienske navn, Benedinochi, kan du huske ham? <laughs> Æh, han har lige haft stor succes i XFL, mm-hmm. og han er nu tilbage i NFL. Han har skrevet under med Broncos og skal være backup for Russell Wilson. Æh, Dolphins har forstærket sig. De har hævet Isaiah Wynn, tidligere første runde øh, tackle øh, ind fra Patriots. Æh, Vikings har tradet Sadarius Smith. Pass rusher til Browns for den beskidende sum af to femte-runde-picks. En handel, som for Vikings vedkommende primært handlede om, at det kom af med hans løn og og få lidt plads under lønloftet. Vikings har ikke signet deres rookies endnu, inklusiv første-runde-pick Jordan Addison. De har ikke penge til det. Så de skulle af med nogle spillere. Så de forsøger at komme af med Cedaria Smith, og og Dalvin Cook er stadigvæk sådan lidt en en effig sag for dem, uh, fordi de gerne behandler ham ordentligt, men, uh, men han står ved til at skulle tjene 14 millioner dollars, så det er der ikke nogen klubber, der vil give for ham, så det er lidt svært ved at trade ham.
0: Nej, det er tricky det her med lønloftet, ikke? Og nu kan du se, et hold som uh, Patriots, det er en, uh, hvad kalder man det, en sleeping giant, for jeg tror til næste år, der har de over 100 millioner, altså i forhold til lønloftet. Ja, det er vildt. Det er fuldstændig ja, ja. De crazy. De kommer til at lave kæmpe splashy i ja, de Ja, det gør de. Så.
1: Nå, sidst, men ikke mindst, Så har Matt Ryan jo taget imod et jobtilbud om at blive ekspert for tv-stationen CBS. Så selvom han ikke officielt er gået på pension endnu, så lader det til, at han ikke skal tilbage på banen.
0: Lad os så øh, begynde så småt at se frem mod 2023-sæsonen, øh, når inden vi hopper i øh, kampprogrammet, øh, så kan vi lige slå et øh, lille smut omkring øh, hold af deres øh, SoMe-teams, der jo sådan øh, postede mere eller mindre kreative videoer i anledning af, at øh, kampprogrammet blev offentliggjort i sidste uge. I har samlet dem alle sammen ind på øh, gultlud.dk, har jeg set. Æh, jeg har været omkring øh, flere af de her. Jeg synes simpelthen, Jaguars er helt genialt. Det er den her, hvor, hvor de sådan spekulerer i om, ja, det er jo scriptet det hele, ikke?
1: Ja, den er virkelig, virkelig fed. Jeg synes, det bliver lidt langt Okay. Men, men man kan ikke lade være med at, at sidde og tænke hvad bliver det næste ja. så man bliver ved med at sidde og kigge og jeg tænkte flere gange fem minutter eller sådan noget ikke? jeg bliver ved med at sidde og tænke undervejs Nej, nu kan jeg ikke se mere så, jeg skal lige se hvad bliver det næste men det er også fordi det er gennemført ikke? det er sindssygt gennemført altså. den, er, den er helt genial men jeg vil sige Chargers er måske den fedeste. Altså, der har lavet sådan det her japanske tegnefilmsunivers. Ligesom sidste år. Har du set den? Ja, jeg har set den. Hold Fantastisk. Hæft, hvor er den god. Der er nogle geniale sviner. Der er nogle referencer til NFL-historie. Der er nogle geniale sviner. Altså, har du den sviner, der kommer til Lions? Nej, hvor er den fed, ikke? Altså... If you have a gambling problem, call this <laughs> no problem. Altså, jeg bare er helt fattig, Grine. Uh, Titans er genial. Uh, Falcons er helt fabelagtig. Uh, rigtig, rigtig mange af de her. Uh, se lige, man er sort af Vikings. Altså, det er en lang dronetur mm. på, på fem mm.
0: minutter. Mm. Shit, hvor er den vild. Ja, man kan godt springe 49ers over. No, okay. Og man kan godt springe
1: Cardinals over. Altså, Cardinals, det er nærmest bare, det er pinligt. Altså... Så, men, men sådan er det. Øh, men jeg vil lige sige, ud over den her, gå lige ind og se den artikel, også, og se de der forskellige ja. videoer, og se, så mange man nu har lyst og tid til, og sådan noget der, er virkelig nogle fede nogle imellem. Vi har skrevet et hav af forskellige artikler om kampprogrammet, og jeg vil også sige, at vi har udgivet de to, mest overskuelige oversigter med med mm. Både en med uge for uge, og en med holdenes oversigter. Og det er, at du finder ikke et sted, der er nemmere på nettet at finde ud af, hvem spiller min klub mod hvornår. Mm.
0: Og så er der også de her internationale kampe, vi kan se frem til. Der bliver jo masser af muligheder for at tage til uh, fodbold uden at skulle uh, over et land, der havde. Eller er
1: det stillehed? Det, det bliver en lang tur i givet fald. Ja, det gør det. <laughs>
0: men der er fodbold både i England og Tyskland. Det er der. Ligesom sidste år.
1: Ja, men i år kommer der fem styk. Der kommer tre i Tyskland, eller tre i England og to i Tyskland. Og vel mærke tre uger i træk i London, og to uger i træk i Tyskland. Vel at mærke jo, at begge to i Frankfurt. Og det er jo ikke helt tilfældigt, at NFL gør det på den her måde, fordi hvis man kigger sådan lidt, man skuer lidt fremad og betragter NFL som en virksomhed, som ikke er tilfreds med kun at være i Amerika, så tester de hele tiden lige markedet. Så nu, nu prøver de i år, og sige, kan vi fylde stadion to uger i træk i Frankfurt? Mm. Kan Jaguars fylde stadion to uger i træk i London? Kan vi fylde stadion tre uger i træk øh, i London? Kan vi spille fem kampe på seks uger i Europa for fuld huse? Og på den måde, der tester de stille og rolig muligheden for på den lange bane, ikke at udvide ligaen med ét hold ad gangen, men sådan lige i en ruf komme med, bum, her er fire hold, mm. og dem sætter vi alle sammen i en europæisk division. Det er klart, at det her det har lange udsigter, men NFL er en forretning, der kigger på en global strategi. Øh, nå, de fem kampe, de begynder allerede i spil 4 mm. i år med Jaguars, Falcons på Wembley. Det er den 8. oktober ugen efter. går også i Tottenham 15. oktober, og så 22. oktober, så tre uger i træk, der mødes Titans og Ravens også i Tottenham. Så går der lige 14 dage, det vil sige, det er faktisk kun en uge, hvor der ikke bliver spillet i Europa. Så indtager NFL Frankfurt øh, i spil uni med først Chiefs øh, mod Dolphins den 5. november, og så Patriots mod Colts den 12. november. Fem opgør på europæisk jord, det er da helt vildt. Uh, og så super og så spilles de jo alle sammen 15.30, 30 hvis der bliver nogle skøn, ja, ja, lange NFL-dage, ja. enten i sofaen, eller hvis man <laughs> er på stadion. Ja,
0: præcis. Og det er, det er godt set også, at, Jaguars, at de får to uger i træk, ikke?
1: Og det sjovere hele ved det, det er, at det skulle de faktisk have haft, da kampen blev aflyst under Corona i 2020, der var Jaguars legnet op til at spille to kampe i London for første gang. Men som jeg husker det der, så var det faktisk to hjemmekampe. Her er det en hjemmekamp på Wembley, og så en udekamp mod Bills øh, i Tottenham. Men det er jo også... Og, og det er lidt interessant på den lange bane, eller på, på en ganske kort bane, det er, at Jaguars øh, stadion hjemme i øh, Jacksonville skal renoveres. Og der er en sandsynlighed for, at de ikke kan spille på det i to år. Og der bliver det spændende at se, hvor mange kampe Jaguars, ja, ja. de lægger i London. Mange kampe, NFL tør lægge med Jaguars i London. Og det er jo heller
0: ikke noget tilfælde, at det er Jaguars, der har, så ligesom har taget teten i forhold til at spille, spille kampe i England. Fordi deres marked, altså i USA, er så lille. Markedet i, i England, London, Europa er jo langt, langt større. Så, lang... så potentialet for, for Jaguars er, er større i Europa.
1: Og der er jo en lille ekstra indbygget bonus, og det er, at hjemmehold der opgiver en hjemmekamp i USA får alle entréindtægterne ja, i London, og Wembley holder 83.000 tilskuere. Det er altså 20.000 tilskuere mere, mm. end Jaguars hjemmebane holder i Jacksonville, øh, som sjældent er udsolgt. Ja. Det er udsolgt i London. Præcis. Så de penge, Shad Khan, han får ind på den London-kamp mm. der, er væsentligt flere, end han ja. gør på en hjemmekamp i, i ja. Jacksonville.
0: Og så ved vi også nu, hvilke divisioner, der er blevet matchet med hinanden. Det skifter jo fra år til år, og det har så også indflydelse på det her strength of schedule, som vi lige kan komme ind på lige om lidt. Første divisionsmatchet, Elming, du har, du har overblikket.
1: Ja, men først og fremmest så lige en gennemgang i en fælles kampprogram, og hvordan det er skruet sammen, for det er jo egentlig, det er jo egentlig ganske logisk. Man skal bare lige holde tungen lige i munden. Alle hold har 17 kampe nu, og det er jo langt fra tilfældigt, hvem man møder. Først og fremmest så er du i division med tre hold, og det møder du ude og hjemme, det er seks kampe. Så er hver division matchet med en division fra samme konference, hvor man spiller alle mod to ude, to hjemme. Og det samme med en division fra modsatte konference, to ude, to hjemme. Det er så otte kampe, så er vi på 14 i alt. Så er der to kampe mod de modstandere i samme konference som end på samme plads som du selv gjorde sidste år. Det vil sige 1 mod 1, 2 mod 2, 3 mod 3, 4 mod 4. det er så to kampe. Så er vi oppe på de oprindelige 16. Det var sådan de oprindelige 16 kampe så ud i NFL kampprogram. Og nu bliver man så også matchet med et hold fra den modsatte konference, der end på samme plads som man selv gjorde sidste år. Det er så en ekstra kamp, så er vi så op på 17. Uh, og som du lige skitserede til at starte med, så uh, i lige år, der har NFC-hold en ekstra hjemmekamp. Og i ulige år, altså uh, blandt andet her i 2023, der er det AFC-hold, der har en ekstra hjemmekamp. Og hvordan er divisionerne så blevet uh, matchet? Åh oh, ja, det var det, vi kom frem. <laughs> <laughs> uh, men i både AFC og NFC, der er North og South-matchet med hinanden, og East-West og West er matchet med hinanden. På tværs af konferencerne, der hedder det så AFC East mod NFC East, AFC West mod NFC North, AFC South mod NFC South, og AFC North mod NFC West. Og kan du gentage det, så er du sej. Ellers
0: gå ind på guldklub.dk.
1: eller gå ind på guldklub.dk, <laughs> eller også så har du klæder, også begge de lade tre dele. <laughs>
0: I forhold til øh, det her strength of schedule, Elming, øh, så er der jo rigtig mange måder at gøre det op på. Nogle bruger Holdens øh, win-loss-record for sidste år. Det er nok ikke den bedste metode, der. der kan være sket rigtig meget, og der kan Jamen, nå og altså ske bare, rigtig altså, meget. Ikke?
1: Packers, Packers øh, vinder hvad Præcis. en, en startkamp i sidste år, ikke, og, og, så, og længere, ikke? Altså, Spiller, så er Rodgers, der pludselig ikke længere. Spiller der væk, nye spillere, ja, ja. Tom, der kommer til Tom, draft Tom, Tom, og free Tom, Tom Brady går på pension ja. for Buccaneers, ja. ikke? og så bruger man sidste års resultater til at beregne det her års strength of Det er lidt dumt.
0: Det er lige præcis øh, dumt. Ikke desto mindre er der nogen, der sidder og kigger på sidste års øh, win og bruger det. Så har vi, jeg tror også, vi har været omkring ham øh, tidligere, i hvert fald øh, sidste år. Det er ham her, Warren Sharp, mm. og hans øh, site, der hedder sharpfootballanalysis.com. Mm. Han har en anden metode.
1: Han har en anden metode, fordi øh, han går ind, og så benytter han simpelthen øh, bookmakerne i Las Vegas og kigger på, hvor mange sejre tror de, at de enkelte hold får. Og på en eller anden måde, så har de som regel rimelig godt styr på det i Las Vegas. Og så kigger han på, okay, alle de kampe, mit hold møder, hvad er gennemsnit af det antal sejre? Og så vurderer han, hvem har det sværeste kampprogram ud for det, og hvem har det nemmeste kampprogram. Og Saints har det nemmeste kampprogram. Jeg sad selv og lavede udregningen i går, og hvis vi siger, altså gennemsnittet, der er 17 kampe, altså en gennemsnit, hvis vi 8,5 sejre, Og der har Saints det nemmeste kampprogram med 7,62 sejre beregnet i snit til modstanderne. Og helt utroligt, så har Saints på deres kampprogram i år kun to hold, Jaguars og Lions, som bookmakerne i Las Vegas tror vinder flere kampe, end de taber. Patriots har det sværeste med 9,15 i gennemsnitlige sejre til deres modstandere. Og faktisk så er Raiders, Commanders og Colts de eneste hold, de møder, som Vegas forudser taber flere kampe, mm. end, øh, mm. end de vinder. Øh, vi lavede en lille oversigt med top 5 over både nemmeste kampprogram og sværeste kampprogram, og også øh, lige med den her Warren Sharp-grafik ind, så man kan se dem alle sammen.
0: Altså inde på Google. Sådan der. En anden ting, der jo altid har fokus på, æ, Elming, øh, og som også kan vise sig få indflydelse, øh, det er, hvor mange kilometer de enkelte hold, de skal, de skal ud og rejse. Jeg tror også, vi, vi, har, vi har talt om det de, de, de seneste år, det er, det er som regel Vestkystholdene, der er hårdest ja, er Altså Ikke mindst Seattle.
1: Ja, ja, Seattle Seahawks er igen i top, og det er jo det eneste hold i år, der rejser over 50.000 kilometer, hvilket også er helt... på de tænker over det. 50.000 kilometer rejser de på en nfl Det er lidt crazy at tænke på. I øvrigt, uden at de skal til Europa. Øhm, det inkluderer også 36 tidszoner, så øh, det, den der indre body clock, øh, den bliver der i den grad øh, sat på mm. arbejde. Ja. Øhm, 49ers, Rams og Chargers, der jo alle sammen ligger der på vestkysten også, ligger også i top fem, øh, mens Dolphins ligger på pladsen Så det er de der klubber i USA's yderpunkter, der får de fleste kilometer i benene. Og så skal Dolphins jo også lige et smut til, til Tyskland. Øh, ikke overraskende, så ligger hele NFC North med Minnesota, Detroit, Chicago og Green Bay i bunden. De har jo hinanden inden for ganske overskuelig afstand, hvor de jo nærmest ikke når at stige på flyeren før de skal af igen. Så det giver god mening.
0: Og så ved vi også nu, hvordan primetime-kampene er blevet fordelt. Det kan selvfølgelig blive ændret i løbet af sæsonen, hvis der pludselig er et hold, der er bedre end forventet, og et hold, der er dårligere end forventet. Men hvordan er kampene fordelt lige nu?
1: Jamen, altså fire klubber har fået seks primetime-kampe, og det er Kansas City, det er Buffalo og det er Dallas. Og det er ikke overraskende. Det er til gengæld lidt overraskende, at Los Angeles Chargers har fået seks primetime-kampe. Så er der, hvad er der to, fire, seks, der er faktisk syv, syv klubber, der har fået fem primetime-kampe. Det er Jets mm. med Rogers. Det er Packers. Uden Rodgers. Uden Rodgers. Det er Vikings, det er Raiders, det er Eagles, det er 49ers, og det er Giants. Mm. Så er der en enkelt klub, der har fået en primetime-kamp. Det er Washington Commanders. Og så er der fire klubber, som slet ikke er blevet til tilgodeset i NFL's kampprogram, ikke er blevet fået værdige til at blive vist på bedste tændetidspunkt. Det er Texans, det er Falcons, med B. Robinson, de får så en kamp i London, mm-hmm. hvor det sådan, at de er ene hersker kl. 15.30 ved dansk tid. Det er Cardinals, og det er Colts, på trods af, at de jo har fået Anthony Richardson. Det nu ændrer sig nu. Og Cardinals Æm. tænker sig, at de har fået hjælte forhold, og de ikke bliver fået det verden til at komme på national TV. Hvad sker det er der? <laughs>
0: Hvis du skal lave en hurtig top 5 over de kampe, du lige her nu glæder dig allermest til, hvordan ser den top 5 så ud?
1: Ah, jeg vil sige, altså Super Bowl rematch mellem Chiefs og Eagles, selvfølgelig, som vi bliver ja. forkælt med i U11. Den kan man ikke komme udenom. Ja, det Den er med. også på min liste. Jeg er selv på plads i London, når Jaguars møder Falcons på Wembley. Det glæder jeg mig meget til. Jeg glæder mig meget til at se Bijan Robinson. Jeg glæder mig også meget til at se de her nye Jaguars. Jeg er også på plads i spille u 9 i start november, når NFL for første gang spiller i Frankfurt. Det er til kamp mellem Chiefs og Dolphins, så det bliver fedt. Uh, New York fedt. Jets mod New York Giants. Jeg havde ikke regnet med at skulle sige det her, men altså, der er bare et eller andet over den kamp, de mødes i spill, 8, og den glæder mig til. Det er jo ikke, det er jo ikke sket. I mange år af de her to uh, New York-New New York, jersey klubber, må vi heller kalde dem, uh, har været så gode at mødes på et tidspunkt, hvor det rent faktisk kan forventes, at de begge to kommer i playoffs. Ja, præcis. Uh, Hvem har hjem, uh, hjemme? Det har Jets, og det kommer vi tilbage til lidt senere. Uh, Og så møder Chiefs jo altså Bengals og Bills, eller Chiefs, Bengals og Bills møder hinanden lidt på kryds og tværs. Og det er lige nu øh, alt sammen super fede kampe, som øh, bliver, bliver spændende at følge med mm. i. Æ, og så i spil 18 der er der jo igen divisionsopgør hele ja, vejen rundt. Ja, ja. Og der vil helt sikkert komme nogle opgør, som får utrolig stor betydning. Både for hvem, der vinder en division, hvem, der kommer i playoffs og osv. Ja.
0: Jeg har også lavet en, en top 5 øh, ud over den her week øh, 11 kamp mellem Chiefs og Eagles. Så har jeg i øh, u øh, åbningskampen mellem Chiefs og Lions. Øh, rigtig spændende kamp. Mm. Og så har vi Monday Night kampen også i u Jets mod Bills.
1: Ja, den er også fed. Den er selvfølgelig den fed. Aaron Rodgers' første kamp for ja. Jets, imod Bills.
0: Ja. Ja. Så jeg noterede, I u5, uh, ja. er jeg noteret u5 for Fort Niners Cowboys. Det er bare en klassiker. Big ja. surprise. <laughs> Og så er en anden uh, Niners kamp, det er u 13, det er rematch uh, fra NFC-finalen. Selvfølgelig. i Selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja. Der er faktisk også noget, man også lige kunne fokusere på elming, det i forhold til billetpriser. Ja. Der er nogle dyre kampe under mig, så du har, du har siddet og kigget lidt på det,
1: ikke? Jo, også fordi, prøv, vi, vi laver jo rejser til USA, ikke du ved, og vil selvfølgelig gerne have nogle, nogle billige billetter, der er i hvert fald fem kampe, vi kommer til at holde os fra. Allerede spiller Chicago Bears hjemme imod Green Bay Packers. Den koster <coughs> i gennemsnit per billet 441 dollars, det er over 3.000 kroner. Det er øh, og det er den femte dyreste. Ja. Og jeg tænker, hvorfor den kamp? Men det er selvfølgelig, fordi Packers ikke har Aaron Rodgers, så Bears fans, de vælter ind på Soldier Field. Nu skal vi fandme slå de skide Packers. Nå. Øh, din din uh, Fort Niners Cowboys kamp ja. med Fort Niners på hjemmebane. Uh, Cowboys er bare en populær modstander. 466 dollars i snit per billet. Uh, U3 Raiders Steelers. Uh, også to gamle arvefjender. 558 dollars i snit per billet også uge 5. Raiders hjemme mod Packers. Og det er jo igen det her med Raiders hjemmebane super populær, og folk tager dernede, og jeg er sikker på, at der er masser af Green Bay-fans, som benytter lejligheden til at komme til, til Las Vegas et smut. 669 dollars. Og den dyreste kamp i NFL-sæsonen 2023. Patriots hjemme i spil mod Philadelphia Eagles. 742 dollars. Det, det er over 5.000 kroner plus per billet i snit. Uh, og hvorfor det? Fordi Tom Terrific The Goat kommer tilbage mm. og får sin afskedshyldest på Gillette Stadium Tom Brady er tilbage nu i England og det vil fansene gerne belønne klart, og hylde og sige, det og sige
0: ja. efterfølgende jeg ja, var Jeg var der, ja, var der. Vi lige rundt den her del af med et øh, lytterspørgsmål fra Sanne Hansen. Hun skriver sådan til os. Øh, kan I ikke lave en top 3-5 stykker over NFL-stadions, man skal opleve og en top 3-5 øh, over de nfl stadioner der er overrated og som måske kan skibes? Årsagen er, at min søster og jeg tager fire måneders overlov til efteråret oh, for fedt. at tage på den ultimative NFL roadtrip og prøve at se en kamp på hvert stadion i løbet af en sæson. Vi ved dog allerede nu, at vi ikke når alle stadioner, da vi øh, også vil se og opleve mere end NFL og tilbringe tid med min." i tidligere og som min søster faktisk heller ikke NFL-fan. Den, <laughs> ja, ja. ja, den plan, vi har lavet her i weekenden, den plan, vi har lavet her i weekenden, inkluderer 25 stadions, vi miser Detroit, Houston, Indy, Miami og New Orleans. Jeg har jo været i New Orleans yes. før, og det er jo Saints, og jeg er falcons fan Det er da noget af en trip, de har legnet op her, de to søstre.
1: Hold op, altså hvis de skal ind og se 25 kampe på 25 stadions, det er det er del med noget af en, af en tur. Jeg synes jeg, både med, med Miami og, og New Orleans, som jo er fede byer, men men Falcons nye stadion skal du helt sikkert besøge, det er fantastisk. Jeg vil også besøge Cowboys stadion, AT&T, og SoFi i Los Angeles, udelukkende bygningsværkerne. Mm-hmm. Arrowhead i Kansas City, Lambeau Field i Green Bay, og US Bank Stadium i Minnesota. For stemningen altså så fede oplevelser, og det samme i med Baltimore. Pittsburgh og Tampa. Altså, jeg elsker den stadionoplevelse, man får i Tampa. Var det ikke en, var det ikke en 3-5 stykker? Det så sådan, er øh... sådan rough. Og så vil jeg faktisk ikke sortere nogen fra, men lige sige til sande og søsteren, at I skal være opmærksomme på, at NFL jo for første gang kan ændre mandagskampen. Fra spil uge 12 til spil uge 17, der kan ESPN bede om en ny Monday Night kamp. Ændringen skal ske mindst 12 dage før, altså halvanden uge før kampdato. Men det skaber jo naturligvis en del udfordringer for sådan som Sande og hendes ja. søster og alle andre folk, som har billetter til kampen, og måske især dem, der rejser rejst til en ude kamp for at se deres hold på en søndag i øh, Las Vegas, eller måske i New York, og så pludselig bliver kampen flyttet til mandag. Um, Jeg håber,
0: de finder nogle billigere billetter end dem, der vi lige ridsede op før. Det må man håbe. Altså, det er dyr, men, men,
1: men, jeg, men jeg synes, det er, lidt, det, 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 det er lidt vildt, at de gør det her NFL. De to andre tv-stationer, CBS og Fox, de kan låse en kamp hver. Men udover det, så har ESPN altså dem kan ISPN så i grønt, Men udover det, så har de mere eller mindre frit valg fra, eller det har de frit valg fra, fra alle hylder. De fem mandagnightkampe, der er der sidste i sæsonen, er lineet op lige nu. Det er Vikings Bears, som med garanti bliver flyttet. Så er det Jaguars Bengals, Giants Packers, Patriots Chiefs. 49ers Ravens, og så Packers Vikings. Så, ja.
0: Ja, men øh, tilbage vil jeg bare ønske Sanne og Søster en øh, fantastisk tur til Og det er faktisk seks uger, de sidste seks uger sæson. Ja. ja. God øh, NFL roadtrip, øh, det lyder til at blive en, øh, en fantastisk tur. God tur til jer to.
1: Vi skal kvissen! Oh. Det er tid til kvissen, <laughs> Det er nemt blevet tid til quiz, quiz 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 Hvad har du til mig, Chiefs åbner sæsonen som forsvarende mestre på hjemmebane, og de skal møde Lions på den første torsdag NFL-sæsonen. Men det er jo faktisk kun siden 2002, at NFL har åbnet sæsonen om torsdage. Jeg kan huske, at vi sad på TV2 Solo i sin tid, da NFL de tog den her beslutning, og vi tænkte, wow, hvad er det her for noget? Og så har jeg så altså lavet den her torsdagsåbner <coughs> til en kæmpe fest. <coughs> Men det var faktisk ikke altid mestrene, som åbnede sæsonen. De to første sæsoner, der var det faktisk med Giants og Redskins på hjemmebane. Og den aller, aller første udgave af NFL's åbningskamp med Giants på hjemmebane, blev spillet som sagt i 2002. Men hvem spillede Giants mod, og hvem tabte de til? I
0: 2002. Åbningskampen i 2002, som var den første torsdagskamp,
1: hvor... Du kender mig, så du ved, at det ikke er tilfældigt, at det er et spørgsmål. <laughs> men ved du, hvad? Du, du kender også mig. Ja, så <laughs> er der bare kist tilbage. <laughs> oh,
0: kæft, Åbningskampen i 2002, og øh, jeg kender dig, og det giver mening på en eller anden mærkelig måde. Jamen, det er godt, du. Øh, det går godt jeg lige skal have en hjælpende hånd, når vi når frem til, at vi skal svare på de her spørgsmål. Jeg har også et øh, spørgsmål til dig, Elming. Øh, sidste år, der scorede Austin den 18 touchdowns, øh, det er jo en øh, stabil sæson, øh, der er så langt op til toppen over de spillere, der har scoret flest touchdowns på en enkelt sæson. Kan du give mig et bud på en uh, top fem uh, over de spillere, der har scoret flest touchdowns i en enkelt sæson? Jeg har faktisk en top 11 uh, stående. Ja. Der er ti spillere, fordi den ene spiller figurerer to, to
1: gange. gange. Ja. Okay, så top fem over spillere, der har scoret flest touchdowns i en sæson? Ja, okay.
0: hvor Ekler har uh, flest sidste år med 18, ja. men der ja. er langt op til toppen. Ja,
1: ja, 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 ja. Nå, men, altså, jeg, jeg kan da et par stykker, men uh, det, det er jeg ikke i tvivl om. Nej, Okay.
0: Godt, Jamen, vi vender tilbage til det uh, i slutningen af udsendelsen ja, ja, mange tak Godt, Jamen, selv tak Så hopper vi i kampprogrammet Vi tager holdende division for division Og vi lægger ud med NFC-halvdelen og NFC East Som Eagles jo vandt sidste år med 3. Eagles er i fuld gang med sådan lidt af en forøgelseskur og vi ser det ud til, at GM Howie Roseman har meget godt fat i den lange ende, og så er der jo heller ikke længere noget, der kommer ind om spørgsmålstegn ud for quarterback, hvor Jalen Hurts har fået en kæmpe kontraktforlængelse. Eagles har et af de hårdeste kampprogrammer, og derudover, så skal de jo også lige se, om de kan håndtere de her frygtede superbol tømmermænd
1: Jeg tror, tømmermændene skal de nok håndtere. Uh, de er ikke blevet rippet nær så meget, som man kunne have frygtet. Og så havde de jo en virkelig god draft. Så lige nu er de på papiret. Der er de fortsat NFL-halvdelens bedste, NFL, men NFC-halvdelens mm. bedste mandskab. Uh, de har jo et vanvittigt kampprogram fra og med deres frie uge. I Spil u der møder de i rækkefølge Chiefs, Bills, 49ers, Cowboys, Seahawks og Giants. Det er crazy. Til gengæld så har de så, ifølge den beregning, som mm. vi talte om tidligere fra Warren Sharp, NFL's næst letteste kampprogram i de første seks uger. Så de kan jo godt få en flyvende start på ja. sæsonen.
0: Eagles altså deres fri uge og midtvejs i sæsonen i uge 10. Videre til Cowboys, der sluttede 2022-sæsonen med 12-5, og, og Cowboys har, har jo foretaget et par trades i offseason, der skulle styrke defensiven med Stefan Gilmore, og på angrebet der har Dak Prescott fået en øh, opgradering, måske med wide receiver Brandon Cooks. Cowboys er uden deres tidligere offensive koordinator, Kellen Moore, og det er ikke noget let kampprogram. Cowboys har i vente, blandt andet skal de møde hele seks playoffhold fra sidste år på udbank.
1: Ja, der har kampprogramfolkene ikke været særlig venlige eller hensigtsmæssige. Dem kunne man godt have fået lidt mere fair. Men de skal på udebane mod 49ers, Chargers, Bills, Dolphins og så selvfølgelig Eagles og Giants fra divisionen, som de jo trods alt også møder hjemme. Den eneste hjemmekamp, de har mod et playoffhold fra sidste år, det er Seahawks. Og ellers så er alle de andre på, på, på papiret sværeste kampe, de er altså på udebane. Når det så er sagt, så har de sent i sæsonen starten med deres Thanksgiving-kamp, Tre hjemmekampe på AT&T Stadium i træk. Og som noget andet interessant, så mødes Cowboys og Lions jo på en lørdag i år. Det er jo normalt de to Thanksgiving-hold. De mødes på en lørdag. Og fra spil uge 15 til spil uge 18, der spiller NFL mindst en kamp hver uge om lørdagen. Og det er ikke bare usædvanligt. Det er faktisk første gang i 45 år, at det sker. Og så skal man også lige lægge mærke til, at allerede i spil uge 2, der kommer Jets med Aaron Rodgers på besøg. Han har aldrig tabt i Dallas. Han har slået Cowboys tre gange, og han har vundet en Super Bowl i AT&T Stadium. Og det er klart, at den stime, den vil Cowboys gerne sætte en stopper for.
0: Og Cowboys, de sidder over i uge syv. Og så har vi Giants, der sluttede treer i divisionen sidste år med 9-7-1. Og, og det her, det er jo andet over for headcoach Brian Dable og GM Joe Shane der virker til at få, få, få rigtig godt fat om holdet og organisationen i deres første år, hvor det jo lykkedes at komme med i slutspillet. Dable og øh, Shane har jo øh, altså valgt at fortsætte med Daniel Jones på quarterback, og allerede her har vi jo et øh, helt andet udgangspunkt for Giants i år, øh, sammenlignet med sidste år. Ingen spørgsmålstegn på den vigtigste position. Saquon Barkley havde også en rigtig god sæson sidste år, og det bliver så også med at, at klemme ballerne sammen for Giants i den første halvdel af sæsonen, hvor de er på udebane i syv af deres første elve kampe.
1: Ja, de åbner sæsonen i en kuffert, for de har de her syv ud af elve udekampe, deres fire af deres første fem uger. Øh, fra spil to 2 og frem er på udebane. Og lidt senere i sæsonen, der har de tre ude kampe i træk. Det er altså mest af, af noget hold i år, og det er jo nærmest sådan <coughs> lidt, lidt hockey- eller baseball med med lange øh, roadtrips. Til gengæld så er Giants så et af bare fire hold, der får lov til at slutte sæsonen med to hjemmekampe. Øh, deres første kamp i sæsonen er nærmest traditionen Tro mod Dallas Cowboys. man prøv lige at høre, de har tabt 11 af de seneste 12 opgør mod Cowboys. Men øh, som du lidt skitserer det her Giants-mandskab, det er altså et andet hold under Brian Dable. Og kampen her i uet den er på hjemmebane, og det er klart, at det er en vigtig start for begge mandskaber ja, og i den her NFC Beast, ja. som bliver rigtig sjov at følge. Ja.
0: Så har vi det sidste hold i uh, NFC Beast uh, Commanders, der jo sluttede sidst i sidste år med 8-8 og 1, og uanset uh, hvad der er sket med holdet i draften og i free agency, så vil den her off mest af alt blive husket for, at det var her, at Dan Snyder altså blev tvunget til at sælge klubben. Nu må vi så se, hvordan det helt præcist bliver effektueret. Commanders har masser af talent, et af de bedste forsvar i Ligaen, og på angrebet, der har andet quarterback Sam Howell, eller Jacoby Brissett, masser af våben med Jahan Dotson, Terry McLaurin, Brian Robinson og Curtis Samuel, det er en uh, tof division, og så skal de jo uh, vente uh, rigtig længe på deres uh, frie uge, kommer først i uge 14.
1: Ja, og NFL's frie uger ligger lidt mærkeligt i år. De begynder allerede i spil uge 5, og så kører de frem til og med i spil uge 14. Men der er fuldt program, både i spil uge 8 og i Thanksgiving weekenden i spil uge 12. Uh, nogle uger... Der er der seks hold, der har fri Andre uger, der er der kun to hold, der er fri Men det er selvfølgelig for at få det her lortetal Med 17 kampe til alle Grundspilskampe til alle Til at gå op Men med hensyn til Commander Så ja, det er en toff division og det er enormt vigtigt for dem, at de er klar fra start. Fordi de startede 1-5 i 2020. De startede 2-6 i 2021. Og sidste år, der startede de 1-4. Og, og, Car- og Commanders kampprogram i år har faktisk sådan en lidt en blød start. Fordi de åbner med Cardinals og Broncos, der vandt ni kampe til sammen sidste år. Det er klart, Cardinals ser ikke særlig god ud, Broncos en lille bit smule bedre, så det, det, det bliver ikke nogen nem kamp, men altså man kan sige, at Commanders har da en rigtig god chance for at komme bedre fra starten, de har gjort de seneste tre sæsoner, og så tror jeg også bare, at med det her ejerskifte, der kommer der en eller anden form for det må nyt, der gøre, nyt, nyt liv og ny mentalitet.
0: Så hopper vi videre til EC North hvor vi lægger ud med Dean Vikings der sidste år sluttede 13 og 4. Altså for første gang i mange år vandt divisionen og det gjorde Vikings i Kevin O'Connors første år som head coach. Brian Flores er kommet til her i offseason som ny defensiv koordinator og må ikke at han har blikket stift rettet mod at forbedre forsvaret der var ranket 31 sidste år i yards allowed og 28 i point. Vikings øh, har ikke umiddelbart det allert hårdeste kampprogram, øh, men det er en øh, vild sidste måned, de slutter af med, ud mod Bengals hjem mod Lions og Packers, og så ud mod Lions.
1: Ja, og især det der med, med, med tre divisionskampe til sidst, øh, og Lions to gange inden for de sidste tre uger, øh, som jo lige nu må forventes at være Vikings største konkurrent i divisionen. Det bryder jeg mig altså ikke specielt meget om. Mm. Øh, de har en vand det er start på sæsonen øh, og møder begge Bowl hold øh, i de første øh, fem uger. Øh Chiefs og Eagles. Lille øh, jeg vil ikke kalde det en fordel, men altså, de, de, møder, de møder Eagles som torsdagen i u to, og det gør, at begge mandskaber trods alt har ganske kort tid til at forberede sig til den kamp, og det kan måske være en større fordel for Vikings end for Eagles. Øhm, men altså, efter de første fem uger, der kan Vikings være to og tre eller et og fire, og så skal man altså lige bero varen og undgå pinak, øh, fordi øh, fra spil uge otte og frem, der løsner programmet lidt op, og der møder Vikings faktisk seks modstandere i træk, som ikke var i playoffs sidste år. Så selvom de måske ikke får en god start, så kan de godt komme tilbage sådan midt i sæsonen.
0: Og så har vi Lions, der efter at være endt nederste division rigtig mange gange, tog sig helt anderledes ud sidste år, hvor de nappede anden pladsen med 9 og 8, og der er rigtig mange ting, der fortsat peger i den rigtige retning her, hvor vi går ind i Dan Campbells tredje år som head coach har man da ikke vanvittigt mange, der griner af længere. Øhm, og der vil være spotlys på Lions helt fra start, da det jo er Lions, som vi har været lidt inde på, Elming i begyndelsen af udsendelsen, der åbner sæsonen ude mod de forsvarende mestre fra Chiefs.
1: Og det er både en kæmpe overraskelse og en fjerde i hatten på de nye Lions. Normalt så er det jo en markant modstander fra samme konference, som de forsvarende mestre øh, åbner sæsonen med. Men øh, her, der tager NFL, synes jeg, sådan lidt af en chance. Øhm, for det kan gå hen og blive et blowout. Altså, Chiefs kan hen, simpelthen bare smadrer Lions. Men på den anden side, så kan vi også for første gang få en smag for, hvad Lions er 2023 kan. Og så er der jo lige en lille sjov kuriositet, og det er, at sidste gang Patrick Mahomes og Jared Goff, de mødtes. Der var det i LA i en kamp, der skulle have været spillet i Mexico, men på grund af en dårlig bane på Azteca Stadium, blev flyttet til Colosseum i Los Angeles, og den endte i en af de vildeste, jeg var der. En af de vildeste kampe, jeg nogensinde har set 54 51 til Rams, og får vi sådan en kamp mellem Patrick Mahomes og Jared Goff igen, så har NFL set rigtigt. Øhm, sidste år, der havde Lions ligneragtig 0 kampe i bedste sindetid. I år har NFL givet dem 4, og det er altså lige så mange som populære hold som, som Giants og Ravens. Og så har NFL også givet Lions tre torsdagskampe. Lidt dumt, synes jeg. Så mm-hmm. to af dem mod Packers. De mødes allerede torsdag uge 4, og så igen på Thanksgiving. Og Packers,
0: de sluttede uh, tre i divisionen sidste år med 8 og 9, en uh, skuffende sæson for Packers og, og deres fans, der jo måtte undvære der var en til Adams, og i år skal de så undvære Aaron Rodgers. Det tror jeg så faktisk, at der er mange Packers-fans, der, der er ok uh, tilfreds med, efter uh, altså, at der om siden er blevet sat sådan et punktum for det her rodgers cirkus og alt det drama, der var omkring ham de seneste par år. Så nu får vi altså at se. Går jeg ud fra? hvordan Jordan Love han tager sig ud. Han har jo siddet på bænken bag Rogers i tre år. Altså, det bliver virkelig interessant at se, se ham i, i aktioner. Og jeg sidder og krydser lidt fingre for, at han gør det bedre, end det de måske frygter.
1: Pua. Han får alle muligheder for at komme godt i gang, for NFL har givet Packers en blød start med Bears og Falcons, selvom begge er på udbane. Så sent hjemme, og faktisk så er øh, deres seks første kampe mod hold, som ikke var i slutspillet i år. Om Packers fans virkelig er glade for Rodgers afsked, det ved vi. Efter de seks kampe, jeg tror ikke, at de bliver helt så stolte ved situationen, øh, som du mener, uanset hvor stor en Diva Rodgers han er, så var han bare garant for sejre øh, på et helt andet niveau, end øh, jeg ser Jordan Love. Men er de 6-0 efter de her kampe? <laughs> så hey, we new love. <laughs> øhm, Packers har en tidlig fri uge i år. I til øh, sidste år, hvor den lå sent i u 14, øh, så kommer fri altså allerede i år i, øh, i u 6.
0: Mm. Og så mangler vi bare Bears her i divisionen. Det er gået sådan lidt den forkerte vej de seneste par år. For dem i hvert fald i forhold til sejre og nederlag i 2021, der sluttede Bears 6 og 11 og sidste år, der blev det kun til tre sejre og hele 14 nederlag. Alt handler nærmest om den fortsatte udvikling af Justin Fields på quarterback. Han havde en god sæson på jorden med 1100 løbeyards sidste år. Nu skal de så se, om de ikke også kan få ham til at blive stående lidt mere i lommen og fyre kanonen af, eksempelvis til DJ Moore. Jeg tror stadigvæk, at jeg slutter sidst i divisionen, men jeg tror ikke, at det bliver helt lige så hvad skal vi sige, ydmygende, som det var sidste år.
1: Der er i hvert fald gjort en masse her i offseason for både at give Justin Fields beskyttelse og nye våben. Men jeg synes ikke, at de er blevet opgraderet nok til, at man kan tage dem sådan helt alvorligt. Og det synes NFL heller ikke, for de har givet dem to primetime-kampe, hvoraf den ene, som jeg nævnte i starten, kan flyttes. NFL har heller ikke været specielt søde ved Bears i anden halvdel af sæsonen fra 23. oktober til 9. december eller halvanden måned. Der har Bears kun én hjemmekamp, hvilket ikke er fedt for et hold, der gik 1-7 på udebanen sidste ja, år. Ja, præcis.
0: Og de har jo også en, en sen fri uge, øh, så sent som i øh, uge 13. Så rykker vi videre til uh, NFC South-divisionen, uh, som uh, det er ikke rigtig virkede til, at der var nogen af holdene, der sådan for elver havde lyst til at vinde sidste år. Boks endte med at uh, tage den med Sølle 8 og 9. Nu får vi så se, hvordan det arter sig i år, hvor Boks jo er uden Tom Brady, og hvor Todd Bowles er på vej ind i sit andet år som head coach. Og masser af spillere, der er blevet sagt farvel til, men uh, spillere som eksempelvis Mike Evans, Chris Godwin, Tristan Wirfs, Vita Vea, Devin White og LaVonta David er stadig på holdkortet, og så må vi se, øh, om det bliver Karl Trask eller Baker Mayfield, der skal fyre kanonen af mm. på, på angrebet, og umiddelbart så er kampprogrammet for box ikke et af de allerhårdeste.
1: Nej, de ligger sådan mere eller mindre midt i, hvis vi bruger den der Warren Sharp-analyse, vi talte om tidligere. Og øh, en anden dejlig ting, især hvis man er Buccaneers-fan og gerne vil have sådan lidt der sol på, på næsen, øh, også i fodbold samtidig, så har de kun en udkamp efter første spillerunde, og så den næste halvanden måned. Øh, deres eneste udkamp er mod Saints i den periode, eller så har de Bears, Eagles, Falcons og Lions på hjemmebanen, og altså et, et forholdsvis blødt program, hvor de godt kan være 4-2 efter 6 uger. Men de kan også være 1-5 afhængig af, hvordan quarterback-situationen ja, ja, udspiller sig.
0: Blokken i har over så tidligt, som der overhovedet kan lade sig gøre, og det er i øh, uge 5. Og så har vi øh, Panthers, øh, der har altså sluttet to i divisionen sidste år med 7 og 10, hvilket rent faktisk var en øh, lille fremgang fra året før, hvor Panthers jo sluttede 5 og 12. Og nu er der så kommet øh, andre boller på suppen. Det er i hvert fald det, de håber på i Carolina, hvor alt fokus selvfølgelig er på Bryce Young, som de tradede op for at få fat i med pick nummer 1 i draften. Og med den øh, nye head coach øh, Frank Reich øh, på plads... Øh, Så er der i den grad håb om, at det her måske kan være begyndelsen på en ny ære. Nu må vi så se, om Bryce Young er klar til at levere på NFL-niveau med det samme, eller hvor lang en indkøring, han har behov for kampprogrammet, ser umiddelbart Øh, ud til at være sådan i den mile ende, som det så også gør sig gældende for Buccaneers. Og, og
1: derfor så kan han jo få en, en vild start på karrieren, Bryce Young, ved at vinde NFC South i sin første sæson. Ny head coach, øh, ny quarterback, forholdsvis nemt kampprogram. Det er masser af gode nyheder, øh, og en anden god nyhed er også, at Tom Brady <laughs> ikke længere af divisionen, ja, ikke? Øh, for NFC South, den er helt åben, og det kan lige så godt være Panthers, der vinder den som et af de andre tre hold. Øh, Panthers har en hård periode omkring Thanksgiving, hvor de har øh, tre svære ude i træk mod Titans, Buccaneers og Saints. Æh, men man kan sige, at heldigvis så er der ikke nogen af dem, der er i koldt vejr. Æh, de slipper for barsk vejr, men slipper så ikke lige for, for Derek Henry, men de har trods alt også et godt forsvar, der nok skal kunne håndtere ham. Æh, men det er faktisk kun Ravens, Broncos, Giants, Titans og Panthers, der har fået tre udkampe. Øh, i løbet af sæsonen her i træk, altså. Æh, så så det, er, det, er, det er en hård nysomhed ja. med sådan tre udkampe i træk. Til gengæld så er Panthers tilbage på Monday Night Football allerede i u2 og det er markant for det er første gang i fem år, at de får lov til at spille Monday Night Football. Og så tror jeg alle ser frem til spil spille u8, hvor de skal møde Texans. Sagt på en anden måde draftpick nummer 1 yeah. mod draftpick nummer to, Bryce Young mod CJ Stroud og for at det ikke skal være Loin som for at skal være Loin, som øhm, møder Panthers faktisk også Colts med. Anthony Richardson, i spil u 8-9 stykker.
0: Mm. Og Panthers øh, har deres øh, frie uge i uge 7, så de har god tid til at forberede sig til de der to Bum. Saints øh, sluttede sidste år 3 øh, i divisionen med nøjagtigt den samme record som Panthers, altså 7-10, og, og det gjorde de i Dennis Allens første år som head coach, efter at han jo blev forfremmet fra defensiv koordinator og afløste Sean Payton i toppen af Pyramiden. Og der er jo sket noget på quarterback i The Big Easy. Det skutter så også ligesom efter flere år med Andy Dalton og James Winston. Nu er det Derek Carr, der skal se, om han kan få Saints sådan helt tilbage på sporet. Forsvaret bør også kunne vinde nogle kampe for dem, og så er det igen altså ikke det sværeste kampprogram.
1: Nej, de har, som vi lige gennemgik i starten, rent statistisk, det nemmeste kampprogram ifølge Warren Sharp. Deres modstandere er udsat til at vinde 7,62 kampe i snit, og derfor så er Saints faktisk også lige nu favorit til at vinde NFC South-divisionen. Uh, samtidig så skal Saints spille fuldstændig vanvittigt 13 af deres 17 kampe indendørs i år, hvilket selvfølgelig også er en fordel. Og så åbner de sæsonen med, hold fast, 9 hold, der ikke var i slutspillet sidste år. Og så tror jeg, at NFL de kiggede lidt på det og sagde, at det er sgu ikke færdigt. Lad os give dem en virkelig ond udbane tur Så de spiller i, i, i New York imod Giants i uge 15. Og så i Los Angeles, fire dage senere, om torsdagen, i de spiller 16 oh, mod Rams. Ikke? Altså, det er coast to coast på fire dage. På fire dage. For, altså... et hold, for et hold, der ligger præcis midt i USA.
0: Men ja, altså... Kan man gå ind og spille på de der to kampe
1: allerede nu? Fordi så ved jeg godt, hvor jeg har sætte mine penge. Præcis, i hvert fald kamp 2. Ikke? Ja, exakt. Men, men altså, det, ja, jeg, jeg, jeg umiddelbart ser jeg NFC South som et opgør mellem Saints og, og Panthers. Og Falcons, og måske bare <laughs> <laughs>
0: Saints øh, har deres øh, fri uge i, øh, i uge 11. Øh, det har øh, Falcons faktisk også. De sidder også over i øh, uge 11, og de sluttede også 7-10 øh, sidste år, fuldstændig ligesom Panthers og Saints. Øh, gjorde, nu må vi så se, hvordan det her angreb med andet quarterback øh, Desmond Ritter kommer til at øh, tage sig ud. Det kan godt gå hen og blive eksplosivt med, med ham og Kyle Pitts, Drake London, Cordero Patterson, og så første rundevalget running back Robinson, øh, og ligesom det gør sig gældende for resten af divisionen, så er det ikke det værste kampprogram, de kan se frem
1: til. Nej, og de skal jo så også et smut til London, som vi talte om i, i starten af udsendelsen. Så åbner de jo hele den her europæiske øh, nfl turné øh, med kampen mod Jaguars på Wembley den 8. oktober i Spil U4. Øh, så derfor alle de europæiske fans, eller i hvert fald 80.000 plus, øh, mulighed for at se B. John Robinson og, og resten af Falcons Playmakers i Leven liv. Og så sluttede de sæsonen af med tre udkampe i de sidste fire uger. Og man kan sige, at NFC South Divisionen stadigvæk er åben, så er det jo ikke en optimal afslutning på sæsonen for et hold, som vant én udkamp hele sidste år. Men det her, det er et nyt Falcons hold, og jeg glæder mig bare til at se dem, og jeg glæder mig til at se, om de kan blive med med Saints og Panthers, fordi det er altså en åben division.
0: Falcons har deres fri uge i øh, uge 11. Så mangler vi bare lige en øh, enkel division her i øh, NFC, øh, nemlig NFC Vest, hvor vi lægger ud med 49ers, der vandt divisionen sidste år med 13 og 4, og endte med at øh, tabe til Eagles i NFC-finalen, hvor de dybest set spillede med 10 mand på angrebet en stor del af kampen. Pew pew pew. Lige præcis, øh, quarterback-positionen er også den, øh, de fleste har fokus på øh, forud for 23-sæsonen. Brock Purdy han bliver næppe klar til uge 1, og så står den altså på enten Trey Lance eller Sam Darnold. Forsvaret er stadigvæk øh, drabeligt,
1: nu med ny defensiv koordinator Steve Wilkes. I, altså, med hensyn til quarterback, så kan jeg ikke rigtig finde ud af meldingerne fra Santa Clara omkring Brock Purdy. Nu hører jeg, at han skulle være klar til training camp i august, men om han så bliver klar til første runde mod Steelers, det er en anden sag, og så er spørgsmålet, om man overhovedet vil eller tør lade ham stille op imod TJ Watt i første øh, uge, eller lige give ham en, en blid indkørsel. Ja som man siger, øh, i spil U2 mod Rams, selvom Aaron Donald jo heller ikke er skide sjov at skulle kigge ind i øjnene på, før man snapper bolden. En lille kuriositet i fortnite ers kampprogram er, at de møder fire hold i år, der har siddet over ugen inden. Sagt på en anden måde, fire gange i sæsonen, der møder de altså et hold, der har fri, og måske både har haft bedre tid til at forberede mm. sig, og også lige fået et, et par skadede spillere øh, tilbage på fodet. Og så skal de møde Seahawks på Thanksgiving, i den tredje kamp, og det betyder faktisk, at alle holdene på Thanksgiving kommer fra NFC-halvdelen, og det er tre divisionsopgør, Lions Packers, Cowboys Commanders, og Seahawks Fort ers
0: og 40 Niners, de sidder over midtvejs til sæson i uge 9. Og Seahawks de sluttede jo noget overraskende for de fleste med at nappe anden pladsen i divisionen sidste år med 9 og 8, hvilket var imponerende i det første år, efter Russell Wilson er midt i, i sådan lidt af en, en genopbygningsfase. Draften sidste år var helt igennem imponerende. Gino Smith har fået en treårig kontraktforlængelse. Jeg tror faktisk, vi kan forvente os rigtig meget af det her hold i år. Nu er købet med Bobby Wagner tilbage på holdet, og så en vigtig kamp i divisionen allerede i u hjemme mod Rams.
1: Ja, yeah, det var jo en kamp, som tidligere ville have været svært at opgøre, men nu lader til at være en den bløde ende mod et, et hold, der hverken angrebsmæssigt eller forsvarsmæssigt sådan rigtig skræmmer nogen. Uh, Aaron Donald er jo mere eller mindre den eneste tilbageværende på forsvaret af, af det der 3-4-kløver, som, som vandt Bowl altså Von Miller er væk, Jalen Ramsey er væk øh, med flere. Æh, derfra, øh, der møder Seahawks, så Lions og Panthers, som jo også virker overkommelige, men trods alt har sådan lidt en x-faktor over sig men altså 3-0 er ikke umuligt for Seahawks i løbet af december til gengæld så er deres november og december barsk med fire kampe i træk mod Eagles hjemme Cowboys ude og to gange Forte Niners inklusive det her opgør på Thanksgiving, det kan altså være med til at afgøre ja. NFC-divisionen og også for stor sidning, de her fire kampe i det hele taget, for, for, hele, for stor afgørelse for, for sidningen i NFC de her fire ja. kampe i det hele taget
0: Seahawks har deres fri uge tidligt på sæsonen, og det har de i uge 5. Og så videre til Rams, der, der sluttede med en 5-12-record i 2022 året efter, de vandt uh, Super Bowl. Spændende at se, hvad det bliver for et uh, Rams-hold i år. Uh, jeg vil ikke sætte næsen op efter alt for meget. Altså Aaron Donald, som du også lige nævnte, uh, Elming, er selvfølgelig på plads på forsvaret, men der er blevet sagt farvel til en del profiler. Uh, Jalen Ramsey, som du også nævnte, Leonard Floyd, Bobby mm. Wagner, uh, og hvad bliver det, på, på angreb, hvad bliver det for en udgave af Matthew Stafford, vi kommer til at se? Jeg synes, der er rigtig mange uh, spørgsmålstegn, og kampprogrammet Kurve ser så tilbage. T- ja, præcis, ja. Uh, kampprogrammet ser umiddelbart heller ikke let ud. Uh, ni kampe på hvoraf hvor seks uh, af dem er mod hold, der var i slutspillet sidste år.
1: Ja, og det hænger selvfølgelig lidt sammen med, at både Seahawks og 49ers kom i playoffs, altså deres divisionsmodstandere, sidste år. Men derudover så har de altså Bengals og Eagles i de første uger. Altså... Au, au, ikke? Ja. Og så Ravens og Giants ude sent i sæsonen. Det er jo ikke kampe, som de kan forvente at vinde nogen af uh, Rams lige nu. Uh, og NFL tror heller ikke på dem. Rams de har kun fået to primetime kampe, og helt usædvanligt for et vestkysthold, så spiller Rams fire kampe klokken 19 dansk tid. Uh, skal man se på den positive side, så kan danske Rams-fans da endelig uh, få lov til at se deres hold, uden at det bliver sådan noget natterroderi. Uh, og så kan man så komme i seng tidligt, hvor man så <laughs> kan græde sig lidt sjovt. <laughs> Rams,
0: de har deres fri uge, så er nogenlunde midtvejs af sæsonen i uh, uge 10. Og så mangler vi bare Cardinals, uh, som det ikke lige gik efter planen for sidste år, hvor det endte med en uh, sidste plads i divisionen og en uh, record på 4 sejre og 13 nederlag. Det kan næsten kun gå fremad i år. Nu har de også Hjalte Forholds. og så afløste Eagles tidligere defensivkoordinator Jonathan Gannon jo Cliff Kingsbury som head coach. Kyler Murray, han er jo på vej tilbage fra sin skade, som har ham ude en stor del af sidste sæson. Hvis Cardinals, de skal godt forland, så er det med at være fokuseret fra start. De første fem uger, der står den nemlig på fire modstandere mm. fra sidste års slutspil.
1: Og helt ærligt, de kan ikke forvente at, at vinde ret mange af dem, eller nogen overhovedet. Jo, måske den første mod Commandos, men efter så står den altså på Giants, Cowboys, 49ers og Bengals. Det er en meget, meget hård start for Hjalte ja. i sine nye omgivelser. Vi arbejder jo på en tur til Las Vegas og Arizona, hvor vi skal ind og se Hjalte spille selvfølgelig, men mere om det, når vi sådan får styr på hoteller og billetter og fly og så videre. Og ellers vil jeg sige, at det kan blive en meget lang sæson for Cardinals fans, fordi som det ser ud nu, så starter Colt McCoy på quarterback, og de virker som et af de mere talentfattige hold i NFL. De har godt nok Rams to gange, som kan give en sejr. De har også Bears og til dels Texans, men ellers så ser jeg altså ikke ret mange sejre i ja. horisonten for et hold, der jo for bare to år siden lignede en potentiel Super Bowl deltager. Og NFL er også enig i, at Cardinals ikke er alt for spændende. De har tildelt Cardinals lige aktie 0 kampe i bedste sendetid i 2023.
0: Og Cardinals sidder over så sent, som det overhovedet kan lade sig gøre, nemlig i uge 14. Dermed er vi igennem NFC. Lige om lidt, der tager vi de 16 hold i AFC. spiller, præsenteres af Tafel. Men lige nu, der skal vi have trukket lod om en kæmpe kasse med taffelchips, og dem, vi trækker lod i blandt, det er alle, der støtter os med et valgfrit bløb på tier.dk, og det er der heldigvis rigtig mange, der gør. Elming, du sidder allerede og roder godt rundt i uh, sækken, fordi det er jo dig, der er. Løg skud Åh,
1: oh, jeg har rodet godt og grundigt rundt, og jeg trækker en op her, og det er, er der ikke noget, der hedder A&W Root Beer? er det? Det ved ikke. Det tror jeg der, der ANW Stockholm. Det er stærkt det her.
0: AW Stockholm, øh, tillykke til dig. Kæmpe stort tak for støtten på Tier.dk. Øh, kan se, at du har været med os et øh, rigtig godt øh, stykke tid helt tilbage fra april 2019. Kæmpe stort tak for støtten AW både til dig og til alle andre, der bakker op om os. Og A.W., du får en mail lidt senere i dag, når jeg så har fået dit fulde navn og din postadresse retur. Så sender jeg oplysningerne videre til tafel, og så klarer norske og resten, og sørger for, at du modtager din gevinst med posten. Vi gør det igen, når vi er tilbage om et par ugers tid. Hver femmer, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Så går vi videre med divisionerne. Nu gælder det altså AFC-halvdelen, og vi begynder med AFC East og Bills, der jo vandt divisionen sidste år med 13-3. Det er øh, temmelig vanskeligt ikke at se Bills som favoritter igen, selvom den her division øh, godt nok virkelig begynder at se stærk ud. Øh, og det er også nogle øh, hårde udkampe, der er på øh, programmet for øh, Bills øh, mod Bengals, Eagles og Chiefs, så det bliver ikke nogen walk in the park for øh, Josh Allen og company.
1: Nej, men sådan er det, når man slutter. Nummer et, husk på, at NFL jo hvert år parer etterne i konferencen med hinanden, og når AFC East så samtidig er parret med NFC East, så øh, kan du ikke andet end få nogle sindssyge kampprogrammer. Øh, altså, jeg talte lidt om i starten, ikke man? Altså, NFC East og AFC East, det er måske de to stærkeste divisioner, så det kommer til at give et hav af fede kampe på tværs af, af konferencerne. Men Bills har faktisk en lille fordel. I kampprogrammet for inden kampen mod Bengals, der spiller de om torsdagen i ugen inden, altså det vil sige, at de har 11-dags pause op til den, og inden Chiefs-kampen, der sidder de over. Så vigtigt at de i forhold til de to store kampe, begge to har lidt, lidt ekstra tid på hænderne. Øh, Bengals-kampen i spille ugen 9 har øvet den meget store, kan vi vist godt tillade at sige, sidehistorie med safety, der er ma- meget der ma- er yeah, yeah. faldt om, da de her to klubber mødtes i december. Men formodentlig spiller, og naturligvis vil få et kæmpe øh, stående bifald, mm. på trods af, at The Bills jo er på udebane i, i, i Cincinnati. Men øh, Bills har en brutal afslutning på sæsonen. Eagles i 12... Så går nok oversædder, men så Chiefs u 14, Cowboys u 15, Chargers u 16 og så Patriots og måske en divisionsfinale mod Dolphins i uge 18.
0: Bills uh, sidder, som du lige er inde på, uh, Elming, uh, over sent uh, på sæsonen. Det gør de i uh, uge 13. Dolphins, de sluttede to år i divisionen sidste år med 9 og 8, fuldstændig det samme som året før. Og nu går Tua altså ind i sit fjerde år i ligaen, uh, det andet under headcoach uh, Mike McDaniel. Og nu krydser Dolphins-fans selvfølgelig alt, hvad de overhovedet kan for, at Tua er fedt for fighter, og at han ikke ryger ind i flere jernrystelser. Sidste år der kom Dolphins jo rigtig stærkt fra start. Dels spillede de godt. Deres kampprogram var så heller ikke det allerhårdeste i den første halvdel af sæsonen. Den luksus har de ikke i år. Det er umiddelbart et af de hårdeste kampprogrammer, og allerede i uge 1, starter der et rigtig spændende match-up på programmet ude mod Chargers. Og altså... Ture mod Justin Herbert.
1: Og det er øh, nok næppe tilfældigt at den kamp ligger lige her i spil u1 Så længe de to, de spiller og starter for hver deres hold, så er det selvfølgelig en stor storyline, at The Dolphins to ture med pick 5 der i 2020, og Chargers fik Herbert med, med pick 6. Og der er jo bare rygter om, at Dolphins vil tage Herbert. Så der er sådan lidt ekstra på spil, når de her to de mødes. Men der så har kampprogramfolkene været virkelig søde ved de der, hvad skal vi kalde dem, varmværds pretty boys fra Miami. Fordi Dolphins de klarer sig sjældent særlig godt i frostgrader. Og så kan holdet og dets fans jo glædes over, at fire af de sidste fem kampe i år bliver i Miami mens øh, næst sidste spillerunde så godt nok er i år, som jo både er et koldt og ganske ubarmhjertigt sted at spille. Men er Dolphins i spil til en slutspilsplads, måske endda divisionstitlen, så er det altså en øh, god afslutning med fire øh, hjemmekampe de sidste fem uger.
0: Dolphins har deres fri uge, øh, nogenlunde midtvejs i sæsonen i øh, uge 10. Patriots, de sluttede treer i divisionen sidste år, en øh, enkelt kamp dårligere end Dolphins, og altså med en øh, 8-9 record, og mens øh, Mac Jones havde en øh, rigtig fin øh, sæson så var hans andet år i ligaen ikke sådan vildt imponerende. Nu har Patriots givet McJones lidt mere arbejde med, med signingen af Juju Smith-Schuster, der afløste Jacoby Myers som deres white receiver. Et spørgsmål er, om det er nok til at hænge på i divisionen. Patriots har et hårdt kampprogram og skal blandt andet også spille i Tyskland, og så lægger de lige ud med en... Forholdsvis svær kamp på udebane mod de forsvarende NFC-mestre for Eagles.
1: Ja, man kan ikke kalde det en blød start for, for Patriots, der åbner med Eagles, så Dolphins, så ude mod Jets med Aaron Donald, øh, Aaron Donald Aaron Rodgers, øh, og så ude mod Cowboys. Altså, det er jo lige ved, at det vil være godkendt af Patriots, hvis de ikke går 0 og øh, 4. Vanvittig hård start for dem og så tænker man nå, men så slutter de vel nemt af. Øh, nej, det gør de så heller ikke. For prøv lige at høre deres afslutning her. Chiefs u 15 ude er Mil- uh, ude på mile high mod Broncos u 16 så Bills u 17 og så Jets igen i u uh, 18. Så det her, det kan gå hen og blive ja. en, uh, en ganske hård sæson for Patriots, hvor den der åbningskamp mod Eagles og Tom Brady tilbage på Gillette Stadium bliver et af højdepunkterne. Ja. Ikke nødvendigvis kampen. <laughs>
0: Patriots, de sidder over i u uh, 11.
1: Ja, og ved du hvad, og det er faktisk lidt sjovt. Ja? Fordi skal man se på noget som positivt omkring det, så sidst Patriots, de sad over i, i u 11, der vandt de Super Bowl. Just
0: saying. Just saying. Just yeah. saying. <laughs> ja, og, øh, og, og hvis det ender sådan, så er det virkelig, du hørte det her først.
1: <laughs> det er <eklig. laughs>
0: Så var der bare Jets her i divisionen. Jets de sluttede 7-10 i Robert Salas andet år som head coach, og selvom Jets de sluttede nederst i divisionen, så var der rigtig meget, der pegede i den uh, rigtige retning, især den første halvdel af sæsonen. Og så virkede det til, at uh, de måske i organisationen tog et uh, kig på situationen og sagde til sig selv, vi spiller egentlig OK football. Gav mm. vide, hvor langt vi egentlig kunne nå, hvis vi havde en ordentlig quarterback. Og så tradede de sig til Aaron Rodgers og har sat uh, Zach Wilson på bænken, og det her move, det har jeg også smittet af på kampprogrammet og på planlægningen af de kampe, der bliver vist på national TV i USA. Altså hele seks kampe for Jets, så der er, det er der er masser er af hyping.
1: Og det hele begynder, som du sagde, med en af dine favoritkampe til den kommende sæson, Spil u Kampen mod Bills. Øh, faktisk nok den allerfedeste kamp i første runde. Øh, og så altså, som vi nævnte lidt tidligere, ud mod Cowboys i U2. Og så havde opgørt over dem alle i U3 mod Patriots, som Jets jo har tabt til 14 gange i træk. Ja, nu skal nu, det stoppe, ikke? Nu skal det stoppe. Øh, og så tror jeg faktisk, det meste af USA og Europa, for den sags skyld, øh, på det tidspunkt har opdaget, at Aaron Rodgers, han nu spiller for Jets, og NFL har da også til gode set, Jets vil for første gang i 12 år, og give dem en uh, Sunday Night-kamp. En lille sjov detalje, som vi uh, sagde i toppen, Jets og Giants, de mødes i år. Dermed bliver Jets det første hold i 90 år, der kommer til at spille 10 kampe, på deres egen bane i grundspillet. Som AFC-hold, der har de ni hjemmekampe, og så skal de møde Giants på MetLife. Og det betyder så også, at de fra 15. oktober til 6. november ikke skal væk fra The Meadowlands.
0: Jets holder fri i uge 7. Og så går vi videre til AFC North, som Bengals satte sig på sidste år med 12 og 4. De har været i AFC-finalen to år i træk, og endnu engang gang, der tror jeg, at vi skal forvente fyrværkeri på angrebet med Burrow, Jamal Chase, Tee Higgins og Tyler Boyd. Men de skal også være klar, hvis de skal have første seedet i konferencen, som de selvfølgelig går efter, udover de svære kampe i divisionen, så står den blandt andet på kampe mod Bills, 49ers og Chiefs.
1: Bestemt ikke noget nemt kampprogram for, for Bengals, men øh, NFL elsker de nye Bengals og har givet dem to Monday Night kampe og også en enkelt optræning på Sunday night og så endnu en på torsdag. Så masser af eksponering for, øh, for Joe Burrow og company. Og så inkluderer det jo ikke engang bravet mod Kansas City Chiefs nytårsaften kl. 22.25. Og der kommer der altså, jeg ved ikke om det er lovligt i Danmark, men der kommer fødværgeri ind midnat. Det kan jeg godt love. <laughs> og øh, der vil sikkert være mange danske fans der er droppet både middag og 90-års følelsesdag i fjernsynet for at, at sidde og se endnu et episk battle mellem to af, af ligans bedste unge quarterbacks. Og som en lille krøl på halen, så er der åbne Ohio-mesterskaber i både første og sidste spillerunde, når Bengals åbner og slutter sæsonen mod Cleveland Browns. Stærkt.
0: Bengals, de har deres fri uge i uge 7. Så har vi Ravens, der sluttede to i divisionen sidste år med 10 og 7 og håbet i Baltimore er selvfølgelig, at de får noget igen for deres investering i Lamar Jackson. Det kunne være rigtig fint, hvis han kunne klare sig igennem en hel sæson, uden at blive skadet. Nu må vi se, hvordan angrebet kommer til at se ud med den nye offensiv koordinator Todd Monken. Ikke umiddelbart det allerhårste kampprogram, men der er der nogle svære kampe, undervejs i den sidste tredjedel af sæsonen, der løber de ind i Chargers, Jaguars og 49ers.
1: Og de to sidste mod Chargers og 49ers, de er begge to i Kalifornien. Ravens skal også til London for at møde Titans. Så de flyver og flyver og flyver, mm. og de har over 30.000 rejsekilometer indbygget i årets kampprogram. Uh, Lamar Jackson har været fabelagtig på udebane i sin karriere indtil videre, hvor han er 21 og 9. Men det er altså også med masser af kampe sådan lige i nærheden, uden mange kilometer væk mod Cleveland, mm. mod Cincinnati, mod Pittsburgh, som jo ikke er verdens længste ture. Nu bliver Hans og Ravens rejseevne for alvor testet. De rejste 8.500 km sidste år. Ikke? Altså det er tæt på en firedobling, ja. i hvert fald mere end en tredobling. Ikke? Øhm, og så skal vi jo se, om der med de her 260 millioner dollars, som Ravens, de har givet mig om der også følger en rejsegaranti med. <laughs> <Okay>. <laughs> øh, de åbner sæsonen med et forholdsvis let program. Øh, syv af deres første otte modstandere var ikke i playoffs sidste år, men slutter sig af med seks hold på syv uger, der var i playoffs og har som et af bare fem NFL-hold i år tre udkampe i træk i løbet af sæsonen. Så et varieret kampprogram ja. for Ravens.
0: Og så videre til Steelers, der fik sluttet kort af sidste år og endte med en 9-8-record-hatten af for Mike Tomlin endnu en gang, der gjorde det nærmest umuligt med en rookie quarterback, en ny defensiv koordinator og så med TJ Watt siddende mm. skadet på sidelinjen ja, lige knap halvdelen af sæsonen. Stilers øh, ser ud til at blive stærkere i år. De har haft en, en god offseason. Det er så også nødvendigt, hvis de vil hænge på
1: i den her division. Ikke? Det er en bars division, hvor, hvor Bengals selvfølgelig er den nye duks. Øh, Ravens er lige efter, og, og Browns jo forventer store ting af øh, mega-investeringen. Det er Sean Watson. Og Stilers på en eller anden måde øh, skal finde sin plads, og, og jo helst ikke enden sidst. Men øh, som du lidt skitserer, altså i Mike tomlin der har de jo en headcoach, der i sine 14 sæsoner i spidsen for Stilers aldrig har tabt flere kampe, end han har vundet. Jeg mener faktisk, jo er 2-6 sidste år, inden han fik vendt det hele på yeah. hovedet, og de endte 9 og 8. Øhm, og kigger man lidt på det, så svarer det jo til, at de var 7 og 2 i de sidste 9 kampe. Mm. Og kan de fortsætte øh, den tendens, øh, så kan AFC North godt gå hen og blive rigtig spændende og fuldstændig uforudsigelig Men øh, uden for divisionen, der synes jeg ikke, at NFL var særlig sød ved Steelers. De fik tre ude kampe på vestkysten mod Raiders, Rams og Seahawks, og øh, til gengæld så åbner de så sæsonen med to hjemmekampe, og det har Steelers ikke prøvet siden 2010. Er det rigtigt? Det er vildt nok, ikke? Ja, og det er jo fuldstændig crazy.
0: Godt, så lukker, os, lukker vi for øh, AFC North med øh, Browns, der sluttede nederst sidste år med 7 og 10. Og i forhold til Browns, så hviler alles øjne selvfølgelig på. Til John Watson og på, hvordan han kommer til at se ud her. Hvor han har en øh, full-off-season øh, til at forberede sig, og altså også starter fra uge 1. Her kan han så allerede glæde sig til at skulle møde Bengals. Så er vi ligesom i gang. Og i uge 2, der står den på Steelers på udebane. Titans hjem i uge 3, og Ravens hjem i uge 4. Og du kunne blive ved.
1: Men øh, det er en, øh, en dejlig lang periode, hvor de ikke skal væk fra Cleveland. Og det kan man så øh, diskutere, om det er godt eller skidt, øh, når man har været i Cleveland. Men faktum er, at deres 33 dage fra 19. september til 21. oktober er den næst længste periode i NFL i år, øh, uden en ude øh, Kun overgået af Raiders med 34 fra oktober til juleaften. Øh, Dessuden så har Browns også fordelen af at møde seks øh, af de... Dårligste hold fra sidste år, Bears, Texans, Cardinals, Colts, Broncos og Rams. Uh, et par af dem, uh, Broncos og Colts, er så formodentlig blevet alvorligt opgraderet, men ikke desto mindre, så virker det jo som, som seks kampe, der kan vindes. Mm. Uh, og så er det klart, at alles øjne selvfølgelig hviler på uh, det Sean Watson, og hvad han kan i år 2, hvor han jo får lov til at spille For første Floyd og har mm. en hel træningslejr bag sig og en helt stak ny våben omkring sig. Yeah.
0: Browns har deres øh, frie uge tidligt på sæsonen, det har de allerede i øh, uge 5. Så går vi videre til øh, AFC South, hvor posen jo blev øh, røstet øh, alvorligt i øh, 2022. Jaguars gik fra worst to first og vandt divisionen med 9 og 8. Og det er selvfølgelig ikke den vildeste records øh, som divisionsvinder, men jeg har en klar fornemmelse af, at det bliver endnu bedre i år for, øh, for Jaguars. Trevor Lawrence han gik, øh, ja, han går ind i sit øh, i tredje år nu. Han tog et øh, kæmpe skridt øh, fremad sidste år, efter at øh, Doc Peterson jo øh, kom til som head coach, og Jaguars de får fornøjelsen af... De her to kampe i, i London, mm. og der er de jo også vant til at spille.
1: Ja, det er tiende år, øh, at de skal spille i, i London. Øh, de havde lige det der over i 2020, hvor det hele blev aflyst. Men så har de spillet der øh, hvert år siden 2014, eller ja, 20- 2004 mener jeg, ikke? Øh, og øh, nu får de altså både en hjemmekamp på Wembley og en udkamp i Tottenham, og det tror jeg godt kunne blive et for, for for Jaguars fremover inden de så flytter permanent til London i 2037. <laughs> Æh, men altså det her er et år, hvor Jaguars jo ganske enkelt skal bevise, at de er det bedste hold. I, I AFC South, altså Texans, Colts og ja, faktisk nok også Titans, øh, draftede jo øh, deres næste quarterback, og vi kan faktisk godt forvente at få dem alle tre at se i år. Øh, Jaguars er også blevet forstærket, øh, og deres kampprogram er på trods af, at de var etter sidste år, ikke sådan helt øh, uoverkommeligt. Øh, de åbner med Colts, så selvfølgelig en god tester mod Chiefs, der lige viser, hvilket niveau øh, Jaguars er på, og så et en kamp mod et forholdsvis talentmæssigt Texans-mandskab, inden de så drager til London, det vil sige, at de kan godt være 2-1, med et helt 3-0, men lad os bare sige, 2-1 er realistisk, så drager de så til London, til The Calvin Ridley Revenge Game, ja. imod Falcons. Øhm, man kan så sige, okay, sidste års succes, afspejler sig i kampprogrammet, fordi de har, øh, de har flere primetime-kampe, som vi ikke er vant til at se fra Jaguars, de har også en Monday Night-kamp, for første gang i 13 år, når de skal møde Bengals øh, i uge 13. Og så lige til det, der stikker ud i øh, Jaguars øh, program, i de første tre uger i december, der har de en date med AFC North, hvor de møder Bengals, Browns og Ravens tre uger i træk. Det er sådan en trio af kampe, som kan få stor indflydelse. Også på AFC, så, øh, AFC North for skyld, men selvfølgelig også på Jaguars sitning i slutspillet, som vi jo her sidder i maj og, og antager, at de når. Yeah.
0: Og Jaguars, de sidder over midt øh, på sæsonen i, øh, i uge 9. Og så har vi Titans, der sidste år måtte tage til øh, takke med øh, andenpladsen i divisionen med 7 og 10. Ryan Tannehill er, er klar til at give den et skud mere, hvis han ikke bliver traded, sådan som du var inde på i begyndelsen af udsendelsen. Ja, eller Benguet til fordel
1: for Will Levis. Ja,
0: lige præcis. Øh, um, uanset øh, hvem, der kommer til at og, og stå bag center, så kommer en, en stor del af angrebet fortsat til at køre igennem øh, Derek Henry, der i øvrigt er free agent øh, efter sæsonen på øh, papiret. Der har Titans ikke det mest skræmmende kampprogram. Det, der er skræmmende, det er måske, at det ser ud til, at resten af holdene i divisionen har forstærket sig mere, end Titans har. Eller jeg ved ikke, hvordan du ser på det.
1: Jeg er helt enig. Jeg har lavet mit forårsmomentometer, som ligger inde på Gudkludet. Der har jeg Titans tredje nederst. Sagt på en anden måde, det er også det hold i AFC South, som har mindst momentum lige nu. Texans og Colts har fået nye quarterbacks draftet højt. Det har Titans også, men trods alt draftet i anden runde. Og Jaguars er... P.T., hvis man kigger ned over holdkortet, bare et mere talentfuldt mandskab. Så ingen tvivl om, at head coach Mike Rabel har en kæmpe opgave foran sig. Og det hele starter allerede fra Spil 1 hvor de har en kamp mod Saints. Der kommer lige til at sætte tonen for resten af sæsonen. Det er ikke den sværeste opgave, selvom det er på udebane. Men det giver bare en indikation af, hvor Titans er, og om det stadigvæk fungerer at give Derrick Henry Bolton sådan en 25-30 gange i løbet af en kamp. Hvis de stadigvæk er i live sidst på sæsonen, og det er jo ikke den sværeste division, og, 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 og kollapser Jaguars, så kan alle fire hold vinde den division. Men hvis de er live der sidst på sæsonen, så slutter de faktisk af fra Thanksgiving og sæsonen ud med fem ud af syv kampe på hjemmebane, og det kan altså godt blive mm. en fordel. Og husk så på, at deres hjemmekamp i Spil U6 er i London mod Baltimore Ravens. King Henry skal til London. <laughs> og ugen, og efter,
0: ugen efter, der holder de øh, deres fri uge.
1: Sådan. Og så med at bare lige sige også, at øh, vi allerede nu kan mærke en enorm opmærksomhed omkring den kamp øh, i Tottenham. Mm. Så går vi videre
0: til Colts, der havde en øh, helt igennem øh, skuffende sæson i 2022, hvor det endte med fire sejre, 12 nederlag og en enkelt uregjort quarterback. roulette den kørte videre. Der var ikke gevinst ud for Matt Ryan. Nu håber Coles så, at, at der er jackpot med Anthony Richardson, som de jo tog med pick 4 i årets draft. Og det kan godt være, at Coles ikke har det mest skræmmende kampprogram. Det kan godt gå hen og blive lidt tricky med en rookie quarterback og en rookie head coach på en gang. Men omvendt, så kan det jo også blive en succes, hvis den gode Shane Steichen han er villig til at læne sig op af Richardsons evner til at løbe med bolden, samtidig med at han kan for lov til at udvikle sig i kastespil.
1: Og tænk på Shane Steichen, ikke? han havde Jalen Hurts, og han ved, hvordan ja, det er sådan, præcis. at man, uh, man, man, man tager sådan en quarterback og stille og roligt før ham frem, ikke? Altså, vi så sidste år, uh, Jalen Hurts uh, lukrere på sin løvevner, ja, ja. men også var super dygtig til at kaste uh, Og med hensyn til Anthony Richardson, altså så husk på, han var jo kun den, den tredje quarterback draftet uh, i år, altså Bryce Young 1 og CJ Stroud 2 og Anthony Richardson 4. Uh, Men jeg glæder mig vanvittigt meget til at se Richard. Jeg glæder mig også til at se se Bryce Young selvfølgelig, men det bliver bare spændende at at følge den her Jalen Hurts-klon i en Cam Newton-krop. Altså, det er det, 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 der er så vildt, ikke? Og som tidligere nævnt, så mødes han og Bryce Young jo i år, når Colts og Panthers krydser klinger i spil 9. Og hvis Anthony Richardson han formår at løfte angrebet, så kan kolsen altså blive en rigtig, rigtig svær størrelse at håndtere. Og hvis de kommer godt ud af oktober, øh, og de ligesom øh, kan skimte playoffs, så kan de også godt overraske overrask og nappe øh, AFC South divisionen. Og grund til at jeg lige nævner oktober, det er fordi de har fire hjemmekampe der, og alle fire er mod hold som ikke var i playoffs sidste år. Kan de få fire sejre der, så er der sådan så tænker ja. man holdt det op, ikke? Altså det her det kan gå hen og blive rigtig spændende. I spil u12, der skal de jo til Tyskland og møde Patriots. Og man kan sige Colts mod Patriots. Det lyder ikke helt så spektakulært.
0: Altså det gjorde en gang.
1: Som dengang, det var Peyton Manning Men. og Tom Brady, der mødtes. Men uh, det er altså en god mulighed for uh, danske fans til at se NFL-stjerner live, uden at de sådan, skal flyve over Atlanten. Ja.
0: Og uden at de skal uh, over Atlanten, så sidder de over. De sidder nemlig over i uh, uge 11. Så har vi teksten, der uh, ikke overraskende sluttede nederst i divisionen sidste år. Det gjorde de med blot tre sejre, 13 nederlag og en enkelt uafgjort, ligesom med Coles så nappede Texans jo også deres nye mand på quarterback, højt i draften. De to, CJ Stroud, med pick nummer to, og så traded de så op for at nappe Edge Ross Will Anderson med pick tre. Så masser af nyt talent i Houston, der er jo også fået en ny head coach, for den ers tidligere defensiv koordinator, Demiko Ryans, og hvis der er noget, han kan, så er det sådan ligesom at få samlet tropperne bag sig. Texans er i gang med et, et rebuild, og måske et år eller to bagefter Jaguars i den proces, men hvis vi bare ser på i år og sammenligner med mm. sidste år, så bør det gå bedre i år.
1: Ja, det er da i hvert fald håbet øh, i, i Houston, og de har da også et forholdsvis overkommeligt kampprogram, hvor de jo for det første har fire kampe mod Titans og Colts, som kan vindes. Øh, så er de matchet med NFC South, hvor kampe mod, ja, i hvert fald Buccaneers, øh, kan vindes, og det samme med kampe mod Cardinals og måske endda mod Broncos. Så vi kigger måske på fem sejre, max seks. Måske syv. <laughs> Æh, kampen i spil uge 8, var vi lige omkring. Tidligere, der mødes Texans med pick 2 og 3 jo, Æh, med Panthers øh, og, og pick 1, øh, som vi så alle sammen kan håbe på, er på banen. Og så får vi altså det første øh, glimt af Texans nye styrmand CJ Stroud, mod Panthers, øh, Bryce Young. Og så bliver der også nok øh, lidt at holde øje med i kampen i spil uge 16, for på juleaften... Der får Texans nemlig den fine lille julegave, at de skal et smut til Cleveland og møde The Sean Watson.
0: Revenge game. <laughs> Both ways. Texans har deres fri uge i uge 7. Så mangler vi bare en enkelt division. Det er AFC West, som Chiefs jo endnu en gang havde fuldstændig styr på i 2022. 13 sejre, 4 nederlag. Og som forsvarende mester, så åbner de jo altså sæsonen hjemme, og det gør de mod Lions. Og ugen efter, der får vi et rigtig spændende matchup ude mod Jaguars. Chiefs har været i fem AFC-finaler og tre Super Bowls siden Patrick Mahomes blev starter. Og de må altså endnu en gang være blandt de absolute favoritter i AFC.
1: Det er også helt vildt, at han ikke er som starter blevet slået ud. Af slutspillet er før AFC-finalen. Jeg så lige en oversigt over, øh, hvilke og hvor mange kampe de forskellige hold er favoritter i. Chiefs er som de eneste favoritter i alle 17 grundspilskampe. Fort Niners faktisk i 16, Bengals 15, Bills 14, Eagles 13. Og derefter så kommer der masser af hold, som er favoritter i 12, 11, 10 osv. Men øh, Chiefs har ikke et på nogen måder nemt kampprogram. For det første, så ligger de i en svær division. For det andet, så får de alle de andre etter fra AFC, det vil sige Bengals, Bills og Jaguars. For det tredje er de matchet med AFC East, og får så også lige blandt andet Jets med Aaron Rogers. Så, så mange svære kampe på programmet. Til gengæld, så knus elsker NFL, det jo. Øh, og, og ikke mindst knus elsker de Chiefs, for de har tildelt dem ikke færre end seks primetime kampe. Um, og så det inkluderer så Eagles, Bills og Bengals, men alle sammen på hjemmebane. Så en lille fordel til dem der. Udover de her seks primetime kampe, så er de også to andre kampe, hvor der ikke er andre kampe på samme tid. Det er blandt andet Frankfurt-kampen mod Dolphins. Altså otte kampe i alt for Chiefs, hvor de spiller alene og hvor det er den eneste kamp, som NFL-fans kan, kan tune ind på. Lidt sjovt, så har der været en masse trash talk her inden kampprogrammet kom ud, mellem Tyreek Hill og et par defensive backs fra Chiefs. Og der var lagt op til en, en varm velkomst, når Dolphins nu skulle på besøg i Kansas City. Men den kamp er så blevet flyttet til Frankfurt. Så den der øh, vinkel øh, med den varme velkomst, den røg sig en tur. Jeg kan så i øvrigt efter at have talt med et par øh, af mine østriske venner fortælle, at trash talk på tysk hedder purple lie. <laughs>
0: Chiefs, de sidder over midtvejs i øh, sæsonen i øh, uge 10. Så har vi Chargers, de sluttede to i divisionen sidste år med 10 og 7 og nåede også med i slutspillet. Det har ikke været sådan den allervildeste offseason forløb, men øh, Herbert har der fået et øh, nyt mål ned af banen. Chargers tog jo White receiver Quentin Johnston i første runde, og så er der ny offensiv øh, koordinator, Kellen Moore. Det bliver interessant at se, hvad han vil gøre ved det her angreb.
1: Ja, og øh, måske især det sidste er værd at med, fordi Kellen Moore, han skal folde Justin Herbert ud. Og Chargers har jo også Cowboys på kampprogrammet, så der er også en lille revenge game ja. der. Øh, men om det her med, 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 med ny offensive koordinator og ny våben, om det er nok til at følge med Chiefs, det må jo sæsonen jo vise. Fordi det er klart, at, at alle de andre hold de ligger der i AFC West og, og kigger op til Chiefs og forsøgt jo øh, blandt andet sidste år med alle de her nye pass rushers se, hvad kan vi gøre for at, at komme op på siden af Chiefs, men uh, Andy Reid og Mahomes er bare en, en umulig du at håndtere. Men uh, Chargers åbner sæsonen fornuftigt med den her kamp, vi talte om, mod Tua og Dolphins, så har de Titans, Vikings og Raiders. Altså, det er fire kampe, de godt kan vinde, og så er de 4 og 0 inden deres fri uge, mm. øh, som jo ligger allerede tidligt der i spil uge 5. Så kommer der svære kampe mod Cowboys og Chiefs, og så kommer der en stribe af kampe, som, altså, helt alt, de bør vinde. Øh, så når vi rammer midt december, så kan Chargers, i teorien, og vi har sagt det her mange gange, jo, men altså, de kan være 10 og 3 eller 11 og 2 mm. i den optimale verden, øh, så fire deres sidste kampe imod divisionsmodstandere. Så det er klart, at det også bliver super afgørende med den der sidste måned af sæsonen i forhold til eventuelt at vip Chiefs af pinden eller i hvert fald at komme i slutspillet. Og som vi også lige nævnte i starten. NFL har jo, jeg vil ikke sige af urensagelige årsager, men måske lidt overraskende, så stor tiltro til Chargers og det håb, at de spiller selvværdigt i fodbold, at de har givet dem seks primetime kampe. Og så prøver NFL jo noget nyt i år, nemlig i spæt u. 15, når Chargers møder Raiders, og i øvrigt også en af wildcard-kampene, så kan seere i USA udelukkende se de her kampe på NBC's ja. streamingtjeneste <coughs> Peacock. Det har NBC givet den nette sum af 753 millioner kroner for. Craziness.
0: Det er helt vildt. Det er fuldstændig
1: vildt. <laughs>
0: I øvrigt så har også rystet posen godt, da de lagde Chargers kampprogram. De har ikke to hjemmekampe i træk på noget tidspunkt
1: wow. i, uh, i sæsonen. Nå? Så jeg ude, hjem ude, hjem ude. Yeah, Helt meget ja. smart.
0: Videre til uh, Raiders, uh, der sluttede uh, 3 i divisionen med 6 sejre og 11 nederlag, og nu er der jo blevet sagt farvel til Derek Carr, Goddag til Jimmy Garoppolo, og det går godt være, at uh, Garoppolo ikke er den sådan, mest uh, flashy quarterback, men han ved, hvordan man vinder kampe, og, og Garoppolo... <laughs> nej, det er, noget, det er noget, han er skadet, <laughs> og det vi kan han jo så også have været en del. Nå, Garoppolo, han har jo altid været glad for, for Titans. Uh, det kan være, at det var derfor, at uh, Raiders de uh, draftede Michael Mayer. Uh, jeg tror bare, at Raiders uh, får en... Uh, Bedre sæson i år end sidste år. Det er en tuff division, og derudover så er der svære udkampe mod yeah, Bills, Dolphins, Lions, så uh, lidt op og bag måske.
1: Jeg tror også, det bliver bedre i år, men meget afhænger af Jimmy Garoppolo og ikke mindst hans connection med Davante med Adams. Men, men ja, der er mange svære på, uh, kampe på programmet, udover dem du nævner. Så er der Patriots, øh, hvor Josh McDaniels jo skal møde sin mentor, Bill Belichick, og så er der også øh, Giants, Jets og Vikings, men heldigvis så er alle de fire lige nævnt, der så er de faktisk på hjemmebane. Og som jeg nævnte lidt tidligere, så har Raiders 34 dage i træk uden en ugekamp fra 20. november til juleaften. Til gengæld så er de så et af bare fire hold i NFL, øh, som åbner sæsonen med, med to udkampe, Og øh, i den første af dem, øh, der skal de til Denver og spille på mile high, og i den anden skal de til Buffalo. Så det er jo langt fra umuligt, at Raiders, de får en barsk start, og, og lige pludselig står og kigger på 0-2 efter to spiluger. Øhm, og så har NFL i øvrigt også lavet endnu et nyt tiltag, som vi dog næppe ser forløbet igen. Øh, men fordi julen falder, som den gør, så har NFL lagt tre kampe mandag den 25. december. Raiders, åbner. Første dag, altså. Raiders mm. åbner mod Chiefs klokken 19 dansk tid på udbanen, Så NFC isbraget, Eagles mod Giants 22.30 og så natterråderi. Men det er trods alt en rematch af din had Super Bowl, Super Bowl 47 mellem 49ers og Ravens.
0: Det er nogle gode kampe.
1: Det er fede kampe, ja. mand.
0: Raiders de holder fri i uh, uge 13, og så mangler vi kun uh, Broncos, uh, der endnu en gang sluttede nederst i divisionen. 5 sejre og 12 nederlag. Det var selvfølgelig ikke tilfredsstillende for et hold, der lige var gået all-in på Russell Wilson. Han fik mild sagt ikke nogen god start på karrieren i Danmark. Men efter at Nathaniel Hackett han blev smidt på porten sidst på sæsonen, så begyndte Wilson at vise lidt af det, som vi husker ham for fra sin tid i Seattle. Nu er Sean Payton så kommet til som head coach, og han får altså kamp til sit år fra start ud over kampene mod divisionsmodstanderne, der kan Broncos så frem til at skulle spille mod Bills. Dolphins og Lions, alle på udebane. Mm.
1: Ja, til gengæld så åbner de så sæsonen med to hjemmekampe. Sean Payton og Russell Wilson for lynhurtig muligheden for at viske sidste sæsons så væk øh, og få på, begyndt på en frisk øh, sammen øh, på Mile High. Først mod Raiders, som sagt, og så mod Commanders og alt andet lige. Så burde de jo kunne vinde øh, begge de to kampe, og så er den her øh, nye duo ligesom i gang. Så følger en svær kamp mod Dolphins, inden de så har kampe mod Bears og Jets øh, og så Broncos. Så de kan være 3-2 i bedste fald 4 1 inden de så skal til, til Arrowhead øh, og, og møde Chiefs. Og øh, sådan en kamp som den der mod Chiefs, det er jo sådan nogle kampe, som Sean Payton, han er hyret ind til. Øh, Broncos har ikke vundet på Arrowhead siden 2015, og det var altså dengang, at quarterbacken i Denver, han hed, hed, hed Payton Manning. Øh, og så er der lige et lille rendezvous med, hvad skal vi kalde det, what could have been, øh, fordi øh, Broncos møder også Jets, som jo har fået, sidste sæsons, Broncos head coach Nathaniel Hackett, som offensive coordinator, og jo også har fået Aaron Rodgers, der jo ifølge diverse rygter og forskellige medier, jo skulle have været til Denver sidste år sammen med Hackett, men det lykkedes aldrig rigtigt. På en eller anden måde, så er det pænt vigtigt, at Sean Payton og Russell Wilson, de vinder den kamp over tosset, Nathaniel Hackett ja. og, øh, og Aaron Rodgers, og det ligger allerede i spil u 5, opgør. Ja.
0: Og Broncos har deres frie uge i øh, uge 9. Det var det. Det var kampprogrammet for øh, 2023. Elming, vi har snakket næsten næsten halvanden time om, om et, et kampprogram. Jamen, det er også
1: vanvittigt. Er
0: det ikke tosset? Jo, og der
1: er fire måneder til sæsonen går i gang.
0: Ja, det kan kun gå for langsomt med at få sat den sæson i gang. Nu skal vi lige forbi øh, juni, øh, der er den mest stille måned i NFL. Og så kan vi så så småt begynde at glæde os til OTA's training camp, preseason. Og i forhold til programmet her i NFL-showet, så har vi tre udsendelser tilbage inden sommerferien om et par uger. Der deler vi offseason karakterer ud til holdene i AFC, altså hvor vi kigger både på free agency og på draften ugen efter så handler det om uh, NFC, og så slutter vi lige af med en uh, lille power ranking for hele ligaen inden vi uh, stempler ud og går på sommerferie. Lige om lidt, der skal vi omkring uh, ugens uh, quizzer. Først der skal vi lige et uh, smut i podcastkøkkenet. Og det skal vi i selskab med vores gode venner fra HelloFresh, verdensførende leverandør af pakket med friske råvarer, leveret lige til døren og super nemt at gå til. Og Elming, det er super nemt at gå til. Det er jo ikke bare noget, jeg sidder her
1: og siger. Og jeg har sagt det mange gange, at en af de ting, som jeg øh, holder af ved Hello Fresh. det er hurtigheden og nemheden. De her poser, du åbner dem op, og 25 minutter senere, så har du et måltid. Og jeg gjorde det så sent som i går, hvor jeg rent faktisk for første gang improviserede. Nej, det er ikke rigtigt. Jo, det er rigtigt. Jeg så, jeg så den der ret, og så så jeg det, så tænkte nej, ved du hvad, nu gør jeg lige noget helt andet. Og så, så laver jeg sgu karbonader. <laughs> ja, jeg siger, jeg Jamen, jeg hvad har du bestillet? Og hvad var det? Nå, det var fordi, jeg byttede faktisk rundt på det, det er jo lidt sjovt, jeg byttede rundt på to, to kødvarer så øh, den ret jeg skulle have lavet skulle have været med mørbred, og så skulle der have været noget, noget kød øh, i morgen eller whatever. Så tog jeg kødet og lagde dem til karbonader, og så lagde jeg brun sovs og kartofler til. Sådan der. Det var verdensklasse. Så, <laughs> det, det er så, så Jeg har lavet Hello Fresh improvisering.
0: <laughs> ja, jamen det kan man jo også godt. Og man kan jo, det tror jeg også vi har talt med tidligere. Elming, det her med at man så ligesom kan lade sig inspirere, altså når man har øh, fået noget lækkert at spise øh, hos Hello Fresh. Og så, hvis det så ikke kommer tilbage på menukortet, jamen hov, øh, Hvad var det den der opskrift, hvis man så gemmer de her opskrifter, så laver man det selv?
1: Præcis. Så jeg gemmer ofte øh, de opskrifter, ja. hvor jeg tænker, at det her det var godt nok lækkert. Og også, hvor det er sådan, at, at... Fordi en af de ting, der også er smart ved HelloFresh, det er jo de her faste, små krydderipakker. Ja. Øh, men nogle af dem, hvor der måske ikke er en fast krydderipakke, og man selv lige kan sige, okay, fint nok, så vil jeg have noget oregano eller han har salt, noget mm. p.o. og i. Så jo lige gennem opskriften, og så er det super nemt. Ja. Og at gå til. Altså, øh, du skal selv handle, og det skal du ikke, når du får varen og ind nej, med HelloFresh. Og det er også en anden ting, som jeg synes er super fedt.
0: Ja, og en anden ting, eller en tredje ting, eller en fjerde ting, som jeg virkelig sætter stor pris på, det er den her fleksibilitet. Altså normalt, så bestiller vi herhjemme, altså Tina og jeg, øh, fire måltider i den her kasse til to personer. I den her uge, der har vi for eksempel besøg af svigermor i nogle dage, og så er vi lige givet op på, på antallet af, af serveringer.
1: det hun spiser så op. Hun ja. spiser, spiser,
0: ja. spiser. Der er med andre ord masser af rigtig gode grunde til at blive kone hos HelloFresh. Det er nemt og bekvemt. Du slipper for en masse ture i supermarkedet, og du skal altså heller ikke selv døje med at skulle finde på, hvad der skal på bordet til aftensmaden. Der er 23 forskellige retter at vælge mellem hver eneste uge. Der er noget for enhver smag. Der er masser af vegetarretter, der er masser af retter med fisk, masser af retter beregnet til børnefamilier, og så er der alle de der retter, som typisk kan laves på sådan en 20-25 minutter, og det er dem, du sigter målbevidst efter, Elmin, uge Ær, efter uge.
1: Jeg tager nogle enkelte, der tager lidt længere, bare fordi ja. det er nogle lækre retter, men ellers er det hurtigheden, som jeg sætter pris på.
0: Hvis du ikke allerede er kunde hos HelloFresh, så kan du blive det i en ruf, og du kan oven købet få helt op til 1153 kr i rabat på dine fem første måltidskasser, og det kan du, hvis du bruger koden NFL23 på hellofresh.dk. Koden gælder også, hvis du er tidligere kunde og har opsagt dit abonnement for mindst tre måneder siden. Du hænger ikke på noget som helst. Du kan altid melde fra igen eller holde pause, hvis du for eksempel skal ud og rejse, eller hvis du simpelthen bare har andre madplaner. dk er adressen. Brug koden NFL23 og spar helt op til 1153 kroner på dine fem første måltidskasser.
1: Vi skal kvissen.
0: Oh. Det er
1: tid til kviz. Kviz, 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 kviz.
0: <laughs> okay, nu skal vi have svaret på quizzerne Og jeg, jeg må om jeg, jeg har overhovedet ikke tænkt på det der spørgsmål der okay. øh, Åbningskampen torsdag, Thursday night Kampen i 2002 Giants mod Og det var det der var spørgsmålet
1: Hvem spillede Giants mod i 2002 I den første Torsdags åbningskamp I NFL's historie
0: Jamen du får den her Helt officielt kan Ja du it. Jo, oh, kom nu
1: Du har, øh, altså ja, Giants jeg har ja, Der er 31 muligheder præcis. Det er fuldstændig korrekt Ja. ja.
0: Øh,
1: og det skulle give mening. Ja, det... oh, yeah. så meget mening, som ting nu giver i min verden. <laughs> <laughs> kan du hjælpe lidt? Um, altså, i for, jeg bare de, de, møder, og... de møder hinanden i år igen. Det er også to hold, der har mødt hinanden mange gange i playoffs. Ja. De har spillet et par legendariske playoff-kampe mod hinanden. Ja. Blandt andet var Joe Montanas sidste kamp imod dem. Ja, ja, ja.
0: Det, er, det er 49'ers så, ikke?
1: Ja, så siger Joe Montana. Ja, det er det var det er det
0: topligt? Før du sagde Joe Montana, ja. så kom jeg faktisk i, i tanker om uh, Jeff Garcia og, og Terrell Owens og den her helt forrygende uh, comeback-sejr, som de, uh, de havde på Candlestick Park. Jeg kan ikke huske årstallet, men uh, det var selvfølgelig ikke, det, var, det, var, det var senere end 2002. Men uh, 2002, det var også med Jeff Garcia. Garrison Hurst var også på holdet.
1: Jamen, Garrison Hurst scorede uh, i den okay, her kamp. Okay. Uh, Fortin'iner vandt 16-13. Ja! Yeah! Og uh, Garcia, han kastede et touchdown, og uh, det gjorde han til netop uh, Garrison Hurst, og det var de, det var de eneste touchdown, som Fortin'iner scorede i kampen derudover. Men det var nok. Så scorede de uh, tre field goals, og uh, Kerry Collins kastede tre interceptions for uh, New York Giants. Til gengæld så scorede en running back, du måske har hørt om, for New York Giants, Tiki Barber.
0: Uh... Godt, jamen så fik vi styr på det. Det er du lige
1: nødte øh, ja, ja, var lidt med, ja, du, med Montana. Sådan der, ja. Montana. Det Chiefs. Ja, det skulle have sagt. Det. Nå, anyway, ja, det ville jeg ikke have sagt. Det. Okay, hey, du er god. Du er god. Du fandt funder, Det var godt. Så var der den der, en uh, top 5
0: uh, over uh, spillere, der har scoret flest touchdowns ja. i en enkelt sæson. Som jeg uh, sagde i begyndelsen af så har jeg lavet sådan en top 11. Det er ti spillere, men en af spillerne figurerer to gange.
1: Ja, så jeg er nødt til at starte med LaDainian Tomlinson.
0: Yes, øh, som også ligger nummer 1 på listen med 31 touchdowns. Godt.
1: Øh, så siger jeg Priest Holmes. Ja,
0: tak. Øh, han ligger nummer 3 på listen, og så ligger han også
1: nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, der er simpelthen 1 mellem LaDainian Tomlinson og Priest Holmes. Det er korrekt. Åh, oh, Sean Alexander.
0: Det er fuldstændig korrekt. Ja, fra Seahawks i 2005 med præcis. 28 touchdowns, og Priest Holmes i 2003 havde 27 touchdowns.
1: Okay. Øhm, så har vi 1-2-3. Ja. Øhm, er Randy Moss på listen?
0: Ja, men uh, ja. ja, han er langt nede. Han er i top 10. Uh, mm. 1-2-3-4-5-6-7-8. Han er nummer
1: 8. Okay.
0: Imponerende af en, uh, en wide receiver.
1: Meget. Um, Fordi det
0: er jo primært running præcis. backs. Præcis, det er
1: klart, det er primært running backs. Curtis Martin.
0: Nej, øh, en spiller, der gjorde det rigtig godt for Rams omkring øh,
1: årtusindskiftet. Åh, uh, omkring årtusindskiftet? Ja. Jerome Bettis? Nej. Omkring årtusindskiftet? Øh, altså, jeg... Ej, altså
0: han, han er på listen her med 26 touchdowns, og den øh, skuringsrekord altså, havde han i, øh, i år 2000.
1: Der satte han sku- for Rams. Ej, hvem er det Hvorf kan jeg huske det? i år 2000? Han er uh, ikke sheriff. I shot the sheriff, yes. <laughs> <laughs> but I did not shoot the deputy. Han,
0: han er heller ikke uh, politibetjent.
1: Han er ikke sheriff og han er ikke politibetjent. Han er ikke officer. Han er marshal. Det er nemlig. han nemlig. Ah, oh, marshal Falk. Nå oh, ja, for poker holdt der kifte ondsveid. Uh, Nå, no, hvad så med John James?
0: Øh, uh, er ikke på listen Nej Ja, det er han sikkert Men var, længere ned Marshall
1: Faulk var fire Ja Okay, lad os på Todd Gurley Øh, uh, han er
0: også på listen Men som nummer 15-16 stykker okay. okay. Jeg har kun taget top 10 med Øh, uh, heller ikke uh, skal jeg hjælpe dig med et årstal ja. Og ja. en klub
1: Nej, prøv at starte med et årstal
0: 1995
1: <laughs> så skal jeg have en klub også <laughs> Cowboys Emmet Smith Fuldstændig Okay, aber også tåbeligt det er da ja. ikke ja, det er det ham.
0: Godt, så det var altså Daniel den Du, 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 du top 5. Det var den Sean Alexander, Priest Holmes, Marshall Fork og Emmett Smith. Ja. Æ, så var der Priest Holmes igen på ja. 6. pladsen. Ja. Og så har vi øh, en spiller fra Redskins i helt tilbage i 1983.
1: Redskins i 83. John Riggins.
0: Ja, det er fuldstændig korrekt. Ja. Og så har vi øh, Randy Moss ja. øh, for Patriots ja. i 2007. Så har vi Terrell Davis for Broncos i 98. Jerry Rice for Fort Niners i 87, og så har vi den gode, eller den onde, O.J. Simpson, Bills i 1975. det var det sidste for i dag. Tak for det, for Fornøjelse som altid.
1: I lige mod Stor fornøjelse. Vanvittigt, vi kan tale om <laughs> kampprogrammet crazy. i over halvanden time. <laughs> ja, så er det. Og vi så
0: springer vi lige en uge over, og så er vi altså tilbage med den første af de tre resterende udsendelser frem mod sommerferien. Det er vi, hvad bliver det, tirsdag den 30. maj, hvor vi så går AFC igennem og ser på, hvordan holdene de er slåbet igennem både free agency og draften. Uden efter der gør vi det samme med de 16 hold i NFC, og ugen efter der laver vi så en frisk power-ranking. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du synes, om det vi laver, så kan du øh, anbefale os til alle dine venner. Du er også meget velkommen til at stikke en anmeldelse og helst en af dem med fem store stjerner et af de steder, det er muligt, for eksempel i øh, Apple Podcast eller i øh, Spotify. Sidst, men ikke mindst, så kunne du overveje at støtte os med et valgfrit bløb på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på nfl.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du købte det af vores merchandise. Der er masser af fede ting derinde. Der er både hoodies og sweatshirts og kopper og forklæder og rigtig mange andre forskellige. Ting. På foran tak for opbakningen, og tak også til vores gode venner og faste samarbejdspartner fra Tafel og Otzed fra Danske Licens Spil. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os og i forhold til
1: Otzed. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Husk også tilbud fra HelloFresh lige nu. Der kan du få helt op til 1.153 kroner i rabat på dine fem første måltidskasser. Det kan du, hvis du signer op på HelloFresh.dk og bruger vores kode NFL23. Den kode den gælder både, hvis du er ny kunde eller hvis du er tidligere kunde og har øh, opsagt dit abonnement for mindst tre måneder siden. Du kan følge showet på Twitter, Facebook og Instagram. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail. Snablag, Følg mister Elming på Twitter, på snablag Michael Mig på snablag Thomas Kvartrup. Det var alt for i dag. Tak for nu. NFL-showet er produceret Kvartum Media, der også producerer Born On Plot, pl og Golfshowet. pl giver dig alt om Premier League hver mandag. Golfshowet ligger klar hver tirsdag morgen, og Born On Plot er som regel ude fredag eftermiddag, bare ikke nu på fredag, hvor vi holder fri i anledning af Christian Himmelfart. Husk også Vil Europa-podcasten, hvis du til Cykelsport. Elming og jeg er tilbage igen om
1: et par uger. er ja, det godt så længe. Hold da.